salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang Bapak dan Ibu dalam acara uh, webinar ini. Webinar The Future Trend of Marine and Fisheries Genetic on Sustainable Food Industry. Webinar ini terselenggara atas kerjasama sembilan universitas yang tergabung dalam organisasi Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network atau Inmafigen. Organisasi ini terbentuk pada 29 Mei 2021 melalui diskusi intens dari Satuan Pendidik Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dalam bidang minat genetik. Izinkan saya uh, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elok Faiko dan kebetulan saya juga alumni dari Fakultas uh, Perikan, uh, apa? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan uh, Departemen uh, ITK. Saya akan memandu webinar pada siang hari ini. Uh, kemudian saya akan memperkenalkan tamu uh, kehormatan kita dan uh, pembicara pada hari ini. Baik yang pertama kami ucapkan selamat siang dan selamat datang juga selamat bergabung untuk uh, Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSI sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor. Kemudian selamat datang, selamat bergabung Bapak Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda MSC selaku Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB, Bapak Dr. Budi Hascaryo Iskandar selaku Wakil Ketua Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, kemudian keynote speaker kita Bapak Yusli, Bapak Profesor Dr. Yusli. Mohon maaf, Wardiatno MSC selaku atasnya pendidikan dan kebudayaan uh, Republik Indonesia di Jepang. Juga uh, beberapa speaker kita yang, ter yang akan uh, mengisi webinar kali ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian peserta dari webinar kali ini. Um, Sebelum kita memulai uh, acara, kita akan melakukan pembacaan doa yang akan diberikan uh, oleh Bapak Wahyu Muzamil dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepada Bapak Wahyu Muzamil, saya persilahkan. Baik, uh, terima kasih Mbak Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Hamdashakirin. Hamdannaimin. Hamdayyuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmatmu ini, 
kami berkumpul melalui media Zoom Meeting dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karuniamu yang tak terhingga kepada kami, serang memanjatkan doa permohonan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para guru kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintahmu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-laranganmu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pada siang ini kami mengadakan webinar dengan tema The Future Trend of Marine and Fisheries Genetic on Sustainable Food Industry sekaligus launching perdana Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network in Mavigen sebagai bentuk ikhtiar dari alumni FPIK IPB melalui DPP Himpunan Alumni FPIK IPB yang tersebar di berbagai dengan interest yang sama yaitu genetik untuk memberi kontribusi terhadap alamater dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Bangki, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua sharing ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan selama mengikuti webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kami, keluarga kami, lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami makin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan berkuasa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu, Ya Allah, untuk bekal kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi yang lain. Ya Allah yang maha perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridomu dan jauh dari berkahmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adabannar, subhana rabbika rabbil insati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, sebelum kita langkah selanjutnya, uh, saya akan membacakan peraturan webinar. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tambahan nama instansi di belakangnya agar ketika kita membaca atau uh, 
memberikan pertanyaan kita bisa berkenalan secara langsung asal dan instansi dari Bapak dan Ibu. Uh, baiklah, selanjutnya kita akan uh, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bisa dimulai. Langkah ke acara selanjutnya. Ah. Ya, lanjut. Okay. Pak Rektor dulu. Oke, okay. baik. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak eh, Rektor Institut Pertanian Bogor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Dekan Efik, dan juga Ketua Alumni, ya, serta Ketua Umum HAC, HAFPKPP, para Dekan Efik di lingkungan di seluruh Indonesia, Bapak Atase Pendidikan Pembayar Republik Indonesia, Prof. Yusli, Mas Bekin dan saya sekali yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali berjumpa untuk melakukan kegiatan yang sangat penting tentang menginspirasi isu-isu kelautan dan perikanan. Jadi isu genetik adalah isu yang menurut saya sangat penting sekali karena kita memiliki biodiversity yang sangat-sangat luar biasa. Biodiversity yang luar biasa ini menjadi aset kita. Namun demikian sampai hari ini kita tidak memiliki yang namanya uh, genetic bank. Jadi kalau di Sukuba saya lihat ada beberapa tank-tank besar yang berisi uh, gen-gen yang berasal dari daerah-daerah tropis. Ya. Tapi kita sendiri tidak bisa. 
kita baru membangun sekarang untuk badak ya satwa liar yang sekarang sedang kita dorong moga-moga bulan depan sudah kita bangun eh, apa namanya genetik bank genetik untuk satwa liar untuk badak nah, ini kalau FPKPB bisa segera mendorong untuk terwujudnya bank genetik untuk produk untuk eh, perikanan menurut saya akan sangat-sangat dasar sekali karena karena kerekaman hayati kita saat ini ternyata sustainability-nya dijaga oleh Jepang ya karena Jepang memiliki gen-gen uh, dari plasma nutma kita. Kemudian kedua, teknologi 4.0 ini sudah menjadi keniscayaan dan menurut saya teknologi ini harus segera didorong, sudah diimplementasikan termasuk dalam kalau dalam tanaman itu ada ahli pemulihan tanaman pemulihan tanaman itu biasanya eh, apa namanya menghasilkan benih-benih unggul, varietas unggul. Begitu pula untuk perikanan, menurut saya ini ahli-ahli genetika harus segera banyak berkumpul untuk bisa mengembangkan spesies-spesies yang yang luar biasa yang bisa dibudidayakan dengan kekuatan bioinformatik. Jadi bioinformatik itu adalah satu instrumen yang sebenarnya sudah lama, tapi sekarang sudah semakin populer. Ya, kalau kita harus berdayakan untuk menghasilkan benih-benih unggul, ya, agar apa agar ya memang untuk kemajuan produk pangan khususnya dari produk eh, dari kelautan ini, dari perikanan ini, dari perairan ini bisa menyimpulkan sumbangan untuk food security kita. Ini moga-moga dengan dua hal tadi kita mengembangkan bank genetik kedua adalah dengan bioinformatik dua hal itu bisa membuat kita ini survive dan memiliki daya saing dalam produk perikanan yang berbasis pada kekuatan genetika ini saya kira demikian sambutan dari saya sekali lagi terima kasih semoga semuanya sukses salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih kepada bapak rektor IPB. Kemudian selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Himpunan Alumni Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB pada Bapak Dr. Budi Ascario. Sebenarnya silakan kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Elo. Teman-teman sekalian, Mas Muzamil ya, Mas Wahyu Muzamil bagus doanya. Pak Rektor, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, saya di sini mewakili Mas Hikmat Rusdi, Ketua Himpunan Alumni Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan yang biasa akrab dipanggil Bang Ben itu. Jadi beliau dengan dengan kesibukannya agak sulit meninggalkan aktivitasnya meminta saya untuk memberikan sedikit sambutan tentang acara ini. Jadi memang acara ini merupakan eh, satu kegiatan tadi disebutkan oleh Mbak Elo sudah ya dari Departemen Kerjasama Antar Satuan Pendidikan. Nah ini eh, baru pertama kali ini mungkin ya yang himpunan alumni itu eh, mulai merambah ke dunia akademik. Maksudnya bukan eh, bukan tidak pernah tapi pada umumnya kegiatannya sosial kalaupun ada pelatihan pelatihan yang sifatnya keterampilan seperti bagaimana mengolah ikan, gizi ikan, dan sebagainya seperti itu. Dan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan ini kita mulai dengan kegiatan yang eh, akademik menghimpun para alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
dan wadah ini juga network ini tidak hanya untuk teman-teman uh, alumni tapi juga untuk seluruh uh, saintis atau pemerhati masalah-masalah genetik ya masalah genetik di, di lingkup perikanan dan kelautan baik ikan maupun koral ataupun biota lainnya yang menjadi uh, sekarang sudah menjadi tren untuk uh, di trace di trace back kondisi lingkungan maupun apapun itu jadi memang kita sudah Tadi saya sampaikan pada saat sebelum sebelum apa sebelum acara sempat bercanda bahwa saya biasa main yang kelihatan kasat mata karena saya kapal-kapal gitu paling paling kecil kapal PMP kapal selam yang saya mainkan gitu. Kalau lainnya kapal-kapal lain yang besar-besar nah ini sudah mainnya gen genetik yang tidak yang tidak terlihat tidak mudah dilihat ya apalagi DNA gitu ya. Jadi kalau ini mainannya Mas Hawis, Mas Begin teman-teman semua nih pe, eh, pemerhati masalah-masalah genetik yang tidak terlihat tapi bisa menjadi bioindikator dan sebagainya dan apapun itu yang melihat membuat ini apa kualitas imam kita bisa terjaga sebagai informasi ini Mas Begin dan Mas Hawis teman-teman sekalian ada 10 orang pionir mungkin saya nggak sebutkan satu persatu kuat ada kepanjangan waktunya 10 orang yang saya apresiasi di bawah komandonya Kang Rahmat dan Mas Agus Trisulo ya kemudian Mas Begin, Mas Hawis, dan sebagainya, yang mulai mencoba untuk membuat networking ini. Jadi beberapa di antaranya akan menjadi speakers pada hari ini untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan genetik. Ya, jadi dari 10 orang itu kemudian cepat sekali sudah sudah membuat networking, kemudian website-nya juga sudah tersedia. Jadi website tentang Inma Vigen ini sudah tersedia, nanti mungkin akan terus diperkaya isinya, dan hingga sekarang yang terdaftar tadi saya dapat informasi dari Mas Begin menjadi anggota sudah 60 orang mungkin bertambah ya. Tapi peserta webinar ini sudah hampir 300 atau bahkan 300 lebih jangan-jangan sudah ya. Sampai tadi jam-jam 11 saya kontak dengan Mas Begin sudah 250 orang dan sekarang bertambah terus. Nah selanjutnya mudah-mudahan ini bisa menjadi networking yang terus ya terus digawangi oleh DPPHAACIPB sehingga bisa terus berbuat ya berbuat yang untuk 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 perikanan dan kelautan Indonesia yang semakin baik di dalam websitenya saya lihat sudah ada beberapa proyek yang sedang dilaksanakan tentu ini networking dari teman-teman yang tergabung ada barcoding project untuk kerapu kemudian ada Evo Green Expo Environmental Stressor on the Reproductive Gene Expression Project Kemudian ada juga Netpro Nusantara Environmental DNA Project ya. Kemudian ada Genomics. Mungkin nanti akan berkembang terus menjadi semakin banyak dan beberapa universitas yang sudah menjadi member adalah selain IPB ada Undip Semarang, kemudian Universitas Erlangga di Jawa Timur ya, Surabaya, Universitas Brawijaya, Malang, Universitas Lampung di Lampung, kemudian Universitas Sakwala di ujung timur nanti mudah-mudahan sampai juga ke Papua ujung eh, ujung barat Mas sampai ke Papua di ujung timur, kemudian ada Universitas Udayana di pas tengah-tengah ini di Bali dan ada Universitas Maritim Raja Ali Haji, ya, kemudian juga ada eh, Universitas HKBP Nomensen, ya jadi itu beberapa yang sudah tergabung, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan eh, selalu menjadi rujukan untuk eh, penelitian-penelitian yang sifatnya jin. Dan tadi seperti Pak Rekto sampaikan bahwa kita jin bank ini belum ada ya. Mungkin di Singapura sudah ada, tapi kita coba mudah-mudahan ke depan kita juga punya jin bank sendiri, khususnya untuk ke perikanan dan kelautan. 
Kemudian di bagian akhir saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Dekan, Pak Perinan, Pak Dr. Insinyur Perinan Yulianda, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, juga kepada Prof. Yusli Wardiatno di tengah kesibukannya, yang sudah jam 4 ya Prof. di sana, <laughs> masih menyempatkan untuk memberikan keynote speaker, juga kepada para speaker nih, ya, speaker Dr. Sabto, kemudian Dr. Munti, kemudian Dr. Hawis, ya, Dr. Nur Fadli, dan moderator Dr. Mada, serta tidak kalah MC kita, Mbak Elok. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya sampai teman-teman aja ya, karena kalau Bapak Ibu kayaknya kok formal sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman semuanya kita bergabung dalam satu wadah penggunaan alumni dan mudah-mudahan kita bisa berkiprah lebih banyak lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh saya terlupa, salam hangat dari Bang Beni. Salam seroja kata Bang Beni, sehat rohani dan jasmani. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bilahi Taufiq Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan sekaligus melaunching dan membuka acara webinar ini. Pada Pak Dekan, Pak Ferdinand Yulianda, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Elok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap sehat dan semangat dengan kondisi apapun saat ini. Dan ini membuktikan bahwa kita tidak dihentikan dengan pandemi COVID-19. ya. Terbuktinya malah lahir ini satu perkumpulan atau disebut asosiasi yang kita sebut dengan Indonesian Marine and Fisheries Genetic network dan tentu saja pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ininya atas terbentuknya Inmavigen atas inisiasi himpunan alumni CIPB yang saya hormati Pak Rektor yang memang tadi minta izin untuk uh, didahulukan karena beliau uh, berangkat uh, hari ini ke Bandung. Ya, kebetulan sebelahan saya di mejanya ini tadi di ICC. Jadi, uh, jadi kita harus maklumi. Ketua Himpunan Alumni C ya yang diwakili Pak Budi Hascaryo yang selalu segar gitu ya gitu dengan gaya dan stylenya gitu ya kalau ada Pak Budi mungkin kita nggak ngantuk gitu kecuali dibawa nyilem begitu dan juga yang dari jauh saya lihat ini Pak Adikbud oh, profusely ininya ini seorang genetik Sejati. Siap, padekan. Ya, ini salah satu modal epic juga yang nanti bisa uh, dimanfaatkan juga oleh himpunan alumni ya. Mau nggak dimanfaatkan ini? <laughs> ya, 
Dan tentu saja teman-teman ITK ya ada Mas Awis, Pak Begin yang sebagai ketua Ilma Pigen, teman-teman penggiat genetik perwakilan universitas yang ada bidang kelautan, perikanan maupun biologi yang terkait dengan konteks genetik tentunya, marine genetik ya, khususnya. Ya. Tentu saja ini suatu kelompok yang sebenarnya kita tunggu-tunggu karena selama ini di dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ininya permasalahan yang banyak kita temui dan juga menjadi sumber permasalahan adalah penanganan genetik. Pak Rektor tadi juga sudah sempat menyinggung food security yang selama ini banyak dimanipulasi oleh para pelaku yang berniat untuk memanipulasi beberapa komoditi perikanan kita ini. Sehingga harapan kita ini kolaborasi himpunan alumni dengan para saintis di EPIC, IPB, dengan perguruan tinggi lain, termasuk juga unit-unit peneliti ya, lembaga-lembaga peneliti ini bisa menjadi satu kekuatan tersendiri ya di di Indonesia untuk mengawal uh, food security terutama ini nah tentu saja uh, tidak hanya konteks itu yang uh, bisa kita harapkan dari Invigen ini banyak hal-hal yang terkait dengan uh, pemanfaatan sumber daya perikanan pun juga memerlukan uh, input analisis genetik yang yang akan membantu kelestarian sumber daya perikanan kita di perairan laut kita ini. Nah, seringkali pada konteks ranah manajemen ininya sumber daya perikanan termasuk juga konservasi di situ banyak permasalahan-permasalahan yang tidak terpecahkan karena terkait dengan permasalahan genetik yang tidak kita Uh, angkat di dalam uh, pembahasan pemecahan permasalahan sehingga connectivity antara barang yang kecil ini yang uh, yang tadi Pak Budi bilang nih barang yang kecil gitu ya sampai nggak terlihat gitu intinya memang biasa melihat kapal selam sih Pak Budi dan yang selam dan yang kincrong-kincrong gitu. Kalau ini nggak kincrong ini nggak terlihat itu. Nah sehingga seringkali terlupakan itu. Nah ini menjadi satu kekuatan baru di dunia perikanan kelautan, terutama dari Fakultas Perikanan ini sangat berharap kerjasama yang baik antara saintis di kalangan perguruan tinggi dengan user nanti pengguna ya termasuk juga uh, pertukaran uh, hasil riset dan informasi yang uh, bisa kita manfaat dua hal satu untuk kepentingan bisnis uh, uh, fisheries bisnis intinya maupun untuk pengembangan keilmuan yang ada di perguruan tinggi intinya dengan konsep uh, merdeka belajar kampus merdeka ini sangat terbuka lebar gitu ya kontribusi teman-teman uh, terutama dari 
Inmafigen ini bisa memberikan sumbangan uh, di dalam dunia proses pembelajarannya di uh, bidang genetik ya, uh, yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pengembangan kompetensinya melalui program MBK dan Insyaallah Epic tetap akan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa mensupport Inmafigen ya melalui program-program yang bisa kita kerjasamakan nih Pak Begin kita juga ada sistem yang nanti ada himpunan-himpunan yang lain yang bisa saling berkolaborasi tentunya ya ya termasuk juga rajungannya Pak Hawis juga itu bisa connect kemudian ikan demersalnya Pak Muklis juga bisa kemudian ada miminya Pak Yusli saya kira juga itu bisa connect Jadi sebenarnya sangat saling irisan itu sebenarnya sehingga konektiviti uh, uh, dari ini yang terbentuk dengan network jaringan itu akan memperkuat dari uh, manfaat dan pengembangan ilmu genetik untuk uh, terapan pemanfaatan. Baik, selamat berwebinar ya dan kita nanti akan mengambil manfaat dari para ahli-ahli uh, yang sebagai not pembicara nanti sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa dirumuskan ini di akhir dari webinar ini Pak Begin ya ininya yang sehingga bisa keluar rekomendasi apa yang perlu kita lakukan setelah webinar ini dan mohon juga sebagai suatu perkumpulan atau asosiasi atau apa itu jangan lupa aspek legalnya intinya anggaran dasar gitu ya mungkin nanti ada ke aspek legalitas dari notaris atau apa ininya itu yang perlu juga kita pegang supaya nanti di dalam hal kiprahnya kita memiliki satu kekuatan hukum yang yang kuat terima kasih selamat berwebinar wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan atau menghidupkan kameranya. Nanti akan dipandu oleh Bang Begin. Oke, siap-siap semua. Ini kita ada sembilan sembilan lembar ya. Yang lembar pertama, satu, dua, tiga. Oke. Satu, yang siap-siap. Kedua, siap. Senyum yang terbaik. Satu, dua, tiga. Oke. Siap-siap selanjutnya untuk yang eh, berikutnya, halaman berikutnya yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya yang keempat, ini agak banyak, maaf. 
senyum yang terbaik satu dua tiga oke selanjutnya siap-siap teman-teman siap yang kelima satu dua tiga siap-siap yang ke enam senyum yang terbaik satu dua tiga siap-siap yang ketujuh satu dua tiga oke yang ke delapan siap-siap yang ke delapan siap-siap Oke, siap. Yang ke-8, 1, 2, 3. Yang terakhir, yang ke-9. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Mbak Elo, lanjutkan. Oke, terima kasih uh, Bang Begin. Kita beranjak ke acara berikutnya. Akan kita mulai sesi webinar kita. Dan webinar ini akan dimoderatori oleh Bapak Adrian Damora. Bapak Adrian Damora ini berasal dari Aceh. Beliau merupakan alumni sarjana dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Dan magister juga di uh, Departemen Sumberdaya Manajemen Sumberdaya Perairan. Dan sekarang beliau uh, merupakan dosen tetap di Universitas Syah Kuala. Uh, saya akan memberi uh, Bapak Damor ini akan membawakan uh, sesi webinar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Elok. Maaf saya panggil Mbak Elok aja ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan mestinya kita dipertemukan meskipun dalam kondisi pandemi dan secara virtual kita bisa hadir di forum webinar siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan juga salam hormat saya untuk Bapak Profesor Dr. Arif Satria, selaku rektor IPB University. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB University. Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusli Wardiatmo, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Dan Bapak Dr. Insinyur Budi Hascaryo, mewakili dari Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB University. Dan salam hormat saya juga untuk uh, Bapak Dr. Beginar Subhan, selaku Ketua uh, Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network, dan para narasumber yang insya Allah siang hari ini akan coba berbagi dengan kita semua terkait dengan apa yang akan ya, dilakukan oleh Inmavigen gitu, dalam kurun waktu ke depan. Perkenalkan saya Adrianda Mora, tadi sudah sedikit disampaikan profil singkat saya oleh Mbak Elok, saya 
menggantikan Dokter Mada sebenarnya ini karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir siang hari ini dan saya coba akan memandu diskusi kita di mana akan ada dua sesi hari siang hari ini di sesi diskusi kita yang pertama akan ada keynote speaker yang insya Allah dari publikasi yang sudah disebarkan dan diterima oleh Bapak Ibu sekalian kita punya Bapak Dokter Profesor Dokter Insinyur Yus Lewardiatno MSC yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fred juga. Sampaikan oleh Pak Fred juga bahwa Pak Yusli ini salah satu penggiat atau peneliti bidang genetik juga. Dan kemudian sesi kedua akan ada sesi panel yang dimana seperti yang diinfokan akan ada empat panelis yang akan coba men-sharing apa yang sudah mereka lakukan gitu, terkait dengan riset-riset genetik dan apa yang akan dilakukan. Nah, melalui proyek-proyek yang uh, sebentar ya Bu. Oke, sebentar mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit ini. Baik, uh, tanpa memperpanjang kata, sebelum saya berikan waktu untuk Prof. Dr. Yusli untuk menyampaikan materi. Ada satu agenda tadi yang sedikit terlewat ya Bapak Ibu sekalian yakni launching peresmian dari komunitas atau forum Inmavigen ini dan saya persilakan ke Pak Dekan ya Bang Wigin ya. Ya. Pak Fred mohon berkenan bergabung kembali Pak. Untuk meresmikan secara resmi. Ya, ya baik. Uh, ini tadi Miss juga saya ininya. Ya, uh, ya seharusnya yang melonsing tadi Pak Rektor, tapi karena pertukaran ya, pertukaran waktu, jadi uh, saya lewat ininya. Karena banyak makanan di sini ada Pak. Habis ditinggal Pak Rektor memang. <laughs> Baik, uh, Bapak Ibu. Uh, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network, kita launching. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan uh, rahmat dan juga kesuksesan kepada Ima Figen untuk membangun perikanan melalui konteks genetik. Bismillah. Terima kasih. Terima Saya kasih sekaligus mohon izinnya ya, Bapak silakan. Ibu eh uh, silakan bergenetik ria. Saya masih pakai batik ria di sini Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ferdinand yang telah ya, membuka atau meluncing secara resmi dari uh, forum Inmavigen ini sekali lagi terima kasih sudah bersedia bergabung sekalian mungkin saya lanjutkan ya kita masuk ke sesi diskusi ini dan sebagai pengantar mungkin kita tahu bahwa keragaman hayati atau keragaman sumber hayati Indonesia gitu ya tentunya yang di dalamnya berbicara tentang keragaman genetik seringkali dijadikan argumen untuk menggambarkan betapa besarnya kekayaan perairan kita 
gitu ya. Bahkan kita seringkali mengklaim bahwa keunggulan kekayaan hayati perairan Indonesia merupakan salah satu keunggulan komparatif yang sangat besar gitu dibandingkan dengan negara-negara lain baik di wilayah tropis maupun subtropis. Namun sebenarnya sejauh mana keterkaitan antara keragaman tersebut dengan kekayaan ini sebenarnya kan tidak sesederhana ya untuk dimengerti oleh semua pihak. Orang kalau kita bilang genetik langsung pusing duluan karena rantai DNA dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pemahaman ini diperluaskan dengan baik oleh para penggiatnya. Nah, tentunya agar publik dapat memahami betapa pentingnya keragaman genetik kaitannya juga dalam hal menjaga sumber daya hayati kita seperti yang disampaikan Pak Dikan tadi dan tentu juga diiringi dengan inovasi-inovasi teknologi di bidang rekayasa genetik. Nah, kemudian atas dasar ini gitu ya dan atas alasan ini juga beberapa alumni Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB yang kemudian kami sebut sebagai inisiator ya yang tentu yang saat ini ya sebagian besar berprofesi sebagai staf pengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menginisiasi pembentukan Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network yang kemudian kami singkat sebagai Inmafigen. Nah, forum ini diharapkan menjadi jejaring penggiat keilmuan genetik tidak hanya untuk para alumni IPB gitu ya, tapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, mudah-mudahan itu mimpi itu bisa terwujud di masa yang akan datang. Baik, tanpa memperpanjang kata, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusli Wardiatno, MSc Uh, beliau sebentar saya tampilkan profilnya ya beliau tentu alumni dari S1 di uh, IPB di, jurus, di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan uh, dan kebetulan angkatan 22 ya Pak mudah-mudahan nggak salah saya Pak betul, betul ya, Pak? pembimbing soalnya jadi kalau salah di pusat saya <laughs> Kemudian beliau melanjutkan S2 di Aarhus ya Pak ya, University Denmark. Kemudian S3 di Nagasaki University Jepang. Kemudian saat ini beliau ber, ber, tentunya sebagai selain sebagai guru besar di Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB University juga sebagai atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Tokyo. Kemudian beliau mempunyai minat penelitian di bidang bentos ekologi, intertidal ekologi, growing crustacean ekologi, dan aquatic resources management. Kebetulan dulu skripsi saya salah satunya di bidang beliau nih di growing crustacean biology ya Pak untuk udang mantis. Nah beliau tentunya sudah banyak pengalaman dan salah satunya pengalaman riset genetik yang mungkin akan dibagikan sebentar lagi oleh Bapak Yusli kepada kita semua. Dan kurang lebih 10 menit ke depan, Prof, saya persilakan Prof Yuski untuk bisa berbagi dengan para peserta webinar hari ini. Baik, sudah boleh mulai? Sudah, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih saya sudah diundang sebagai, wah luar biasa nih, saya nggak kebayang saya dijadikan keynote speaker. Di sini terima kasih teman-teman semua mudah-mudahan dalam kondisi sehat mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dekan FPIK Pak Ferdinand itu adalah pembimbing saya pada waktu saya menyelesaikan S1 gitu jadi alhamdulillah saya ketemu pembimbing dan ketemu yang saya bimbing juga ternyata di sini tadi yang membacakan doa juga itu adalah salah satu bimbingan saya 
Alhamdulillah. Ya, Makin solid, saya senang sekali. Ya. Masih di aku, Mas Wahyu, jangan khawatir. Ya, ah, ya. Yang saya hormati, Pak Rektor masih mudah lift ya, Pak Dekan, Pak Budi. Jarang-jarang nah, saya manggil Pak Budi nih. <laughs> saya dengan Pak Budi itu udah sahabat sejak SMA gitu ya. SMA bareng, kuliah bareng, kos bareng. Sekolah di Jepang juga relatif bareng waktunya. Jadi udahlah kalau saya pakai baju setebal apapun udah kelihatan telanjang sama beliau karena udah tahu isi dalam dan luarnya semua beda nasib doang prof <laughs> ya sahabat-sahabat semua di siang dan sore hari kalau di Jepang ini saya karena diundang sebagai atikbud kalau lihat undangannya saya tidak akan bicara sebagai ahli genetik tetapi saya akan berbicara apa sih tugas saya di sini dan apa eh, per, bagaimana saya bisa nanti berperan membantu teman-teman di Infamigen untuk punya network atau kerjasama dengan eh, institusi atau lembaga penelitian yang ada di Jepang gitu harapan saya ke, ke sana nanti sebetulnya <tuh> eh, kalau dibilang saya peneliti genetik Ahli genetik saya tidak, tapi saya ada penelitian genetik, iya, karena kalau di MSP saya termasuk provokator untuk menjadikan adanya lab genetik. gitu. Mas Hawis pasti tahu bahwa saya cuma provokator, ya, bukan ahli, karena saya yang mendorong-dorong supaya terbentuklah ada lab genetik yang ada di MSP sekarang. Kalau izinkan saya ingin share screen, apa yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Ya, jadi saya sebetulnya ingin menyampaikan bagaimana peran KBRI Tokyo dalam peningkatan kerjasama akademik dan riset Indonesia Jepang. Nanti ini sekaligus juga barangkali itu bisa menjadi inspirasi kalau ada teman-teman yang ke depan ingin menjadi atas pendidikan. Karena atas pendidikan dan kebudayaan ini adalah jabatan terbuka yang di apa dilelang ketika ada kesempatan begitu. Tadi katanya Mas Hawis ingin berniat menjadi atikbud di Berlin misalnya, saya sangat mendorong karena kerja sebagai atikbud itu main sambil kerja begitu. Baik, saya pertama ingin menyampaikan dulu apa sih tugas-tugas atikbud di sini, biar paham, tertarik, atau malah terus takut. Silakan nanti memilih. Satu adalah meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gampang ya, teman-teman semua, kerjaan saya satu, cuma itu, meningkatkan kerjasama. Jadi kalau ada satu tambahan saja kerjasama antara Indonesia dan Jepang, berarti saya sudah bekerja. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah ada paling tidak Pak Rektor tanda tangan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Jepang. Bukan saya mengutamakan IPB, tetapi kebetulan pas dengan IPB. Gitu. Nanti teman-teman semua di perguruan tinggi lain, saya sudah membuat misalnya WAG dengan perguruan tinggi di Sumatera, 
nanti saya lihat ada beberapa dari Politeknik. Silakan kalau mau membuat WAG kemudian dengan Politek seluruh Indonesia kemudian masukkan saya, saya juga akan bersedia untuk dimasukkan supaya nanti mudah di dalam membangun komunikasi ketika ada peluang kerjasama atau gagasan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk dijembatani oleh kami KBRI di Tokyo. Kemudian mendorong dan memfasilitasi pengembangan pendidikan bahasa dan kebudayaan di wilayah akreditasi, disebutnya sebagai wilayah akreditasi. Jadi saya bertanggung jawab juga terhadap pengembangan pendidikan bahasa Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia. Lalu menyampaikan saran dan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional, bila saya me mengamati atau mencermati ada perkembangan atau kecenderungan di pendidikan, kebudayaan, dan pengetahuan serta teknologi di wilayah akreditasi di Jepang sini. Kemudian mengikuti pertemuan mengenai pendidikan, kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi di wilayah akreditasi, lalu membina masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar dan mahasiswa, dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan citra bangsa Indonesia. Ini harus dipupuk supaya tidak mudah pelajar atau mahasiswa kita termakan hoax di sini. Saat ini di Jepang ada sekitar 7.000 pelajar, namun demikian oleh Pak Duta Besar yang saat ini bekerja di sini, saya juga diminta untuk membantu membina para pemagang atau pekerja migran Indonesia yang kebanyakan adalah masih alumni SMK, kemudian bekerja sebagai pemagang yang jumlahnya mencapai 40 ribu orang. Sementara kalau orang Indonesia seluruhnya sekitar 68 ribuan yang ada di Jepang. Kemudian tujuh, membina, memfasilitasi berperan aktif dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Indonesia di wilayah akreditasi atau di Jepang sini. Karena apa? Karena Jepang di Tokyo ini ada namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo dan itu merupakan sekolah yang menyediakan pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi ini juga salah satu tugas saya untuk membina sekolah tersebut. Jadi dari tujuh ini mudah-mudahan bisa menggambarkan tugas-tugas saya di Jepang apa gitu sehingga kok nggak gemuk-gemuk begitu ya. Kepanya berat juga. Nah, dari tugas itu yang paling saya senangi adalah mem, tadi mengembangkan kerjasama. Kenapa saya suka? Karena berarti saya akan mengunjungi berbagai universitas di Jepang. Ini saya ambil contoh saja. Saya pernah ini di Osaka University, ini di Hokkaido University, ini di Hiroshima, ini di Shizuoka, ini. Uh, Fukuoka, Kyushu University, ini saya pulang kampung ke Nagasaki University, dan ini di Tohoku University. Ada beberapa uh, universitas yang memang uh, tidak mudah begitu, seperti mungkin teman-teman yang alumni Jepang, seperti Pak Budi sudah paham, berkomunikasi dengan Jepang, mengembangkan kerjasama itu, mereka memulainya dengan person to person. Ketika cocok, maka akan bisa kemudian di-push, didorong, ditingkatkan menjadi kerjasama kelembagaan. Ini yang mungkin agak berbeda dengan negara lainnya. Lalu kalau ditanya apa sebenarnya kerjasama yang diharapkan dari Indonesia-Jepang di sekarang dan ke depan? Gitu. 
dari diskusi-diskusi dengan kami di sini ada bukan hanya atik put, kita juga punya atas-atas teknis lain seperti kehutanan, pertanian, lalu keuangan dan lain-lain. Bahwa antara Indonesia Jepang itu ke depan itu perlu ada meningkatkan komunikasi dan mempromosikan kerjasama yang lebih erat begitu dari berbagai bidang yang tentu saja harus menguntungkan kedua negara. Ini jadi catatan penting harus digarisbawahi bahwa kerjasama apapun yang harus yang menguntungkan kedua negara. Kemudian ini juga yang paling terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, menguatkan atau dan meningkatkan kerjasama dalam bidang kemaritiman. Pak Menteri Pak Luhut sudah datang ke sini dan akan kembali datang karena memang beliau ditugaskan salah satunya adalah untuk lebih menguatkan hubungan dalam bidang kemaritiman gitu atau kelautan. Ada tadi saya lihat ada Mas Rahmat. Nanti Pak Menteri akan datang lagi tuh Mas Rahmat. Saya dengar kemarin masih terhalang oleh pandemi, jadi beliau membatalkan. Kemudian meluaskan program pertukaran antara orang, jadi people to people, tadi saya sampaikan person to person, ini yang paling utama bagi Jepang. Lalu berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dari pekerja. Jadi harapannya adalah ke depan kami ini KBRI bisa membantu ada peningkatan tadi dari pemagang yang 40.000 itu statusnya bisa diubah ke yang namanya SSW atau Specified Skilled Worker karena bisa bergaji baik dan bahkan bisa menjadi pekerja tetap di sini. SSW itu kalau bahasa Jepangnya Tokutegino, begitu Pak Budi. Kemudian dari sisi keilmuan dan sebetulnya bukan cuma keilmuan tetapi kerjasama dari bidang yang arahnya ke ekonomi begitu karena KBRI Tokyo itu diberi tugas untuk juga menguatkan hubungan Indonesia Jepang agar membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang saya kira tidak hanya Indonesia semua negara juga mengalami kemerosotan kondisi ekonomi karena pandemi jadi ada beberapa fokus area ini yang yang akan saya garis bahwa di sini adalah kalau saudara-saudara teman-teman sahabat semua lihat ada di sini fisheries kelihatan ya di sini ya kenapa food security diutamakan karena ke depan itu perang itu adalah perang bagaimana setiap negara itu punya ketahanan pangan begitu ya bukan hanya perang dengan menggunakan senjata jadi saya kira pembentukan Inmavigen ini menjadi sangat signifikan dan punya peran atau strategis karena fisheries dan terkait tadi kan ininya ke industri ya terkait dengan food security. Kenapa food security juga sangat penting bagi Indonesia Jepang? Kedatangan Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto itu juga salah satunya adalah mendiskusikan eh, kerjasama di dalam bidang ketahanan pangan, bukan hanya defense karena beliau memang juga diberikan mandat ditugaskan untuk food security di Indonesia. Nah, ini yang paling penting lagi di luar health and technology serta new and renewable energy, tourism and biodiversity. Ini sangat penting biodiversity ini tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Rektor begitu bahwa kita punya 
diversity yang sangat tinggi, kenapa menjadi penting uh, genetik di dalam uh, mengkaji biodiversity di Indonesia, saya akan ambil contoh uh, India. India itu berusaha mendata, membuat database uh, biodiversity yang ada di mereka. Kemudian, kalau dari produk-produk apapun, produk farmasi, produk-produk makanan, apabila ada terdeteksi oleh pemerintah India itu ada yang berasal dari negara India, maka mereka akan menuntut agar mereka diberi keuntungan atau profit. Dan info dari Pak Duta Besar yang banyak diskusi dengan Duta Besar India, dari 1.200 yang pernah dilayangkan tuntutannya, lumayan setidaknya 300 berhasil tuntutannya dikabulkan. Jadi teman-teman nanti, Mas Hawis, Mas Pegin, dan Mas Diana Muna semua, kalau bisa misalnya Indonesia punya database yang betul bisa-bisa, terutama laut ini ya kan, laut ini sedang menjadi incaran ya, sumber pangan, sumber obat, sumber kosmetik, Kalau kita bisa punya database yang ada spesifik secara genetik bahwa bisa memastikan ini adalah dari Indonesia, maka tentu kita bisa juga ke depan mungkin dengan kerjasama-kerjasama atau kalau ada dokumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, maka kita bisa menuntut agar itu juga menjadi keuntungan yang ada bisa menjadi bagian dari negara kita. begitu. Sekarang juga ini health karena kita semua paham ya bahwa negara kita membutuhkan vaksin ke depan. Health juga sedang diupayakan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dan harapannya akan ada segera kerjasama khusus dengan Osaka University karena mereka sudah cukup maju dan bekerjasama dengan perguruan tingginya ITB dan lembaga Eikman. Begitu. Harapannya ke depan nanti Indonesia akan dijadikan salah satu untuk percobaan klinis dan co-production apabila vaksinnya memang sudah dianggap baik dan bekerja. Mohon maaf, Lalu, waktunya dua menit lagi. Bro. Oh baik, New Renewable Energy. Ini juga penting karena Jepang sekarang sudah akan menolak energi yang menghasilkan karbon. Ini juga harus diperhatikan oleh Indonesia. ya. Nah, kalau saya coba lihat perikanan dari Google gitu googling yang ada Faculty of Fisheries itu setidaknya ada enam. Tapi kalau saya ketik Fisheries Science bisa keluar 20. Jadi ada peluang saya bisa menjebatani kerjasama teman-teman di Inmavigen dengan ke-20 universitas ini. Nanti kita ini bagaimana saya akan diskusi khusus dengan Bang Begin ke depan lah untuk bagaimana memanfaatkan saya yang ada di sini begitu teman-teman semua. Nah, Jepang juga menaruh perhatian perikanan sudah jelas karena akan bantu misalnya bangunan pelabuhan terluar dan ini juga sekali lagi perikanan besarnya sekitar 324 miliar rupiah lebih. Nah, lapannya saya ke depan apa saya ingin sekali Inovigi jadi simpul penghubung antara peneliti di Indonesia lalu bisa menjadi inisiator pembentuk jaringan edukasi dan riset dengan Jepang di 
bidang perikanan dan kelautan. Kenapa demikian? Saya berharap nanti ada kalau sudah bisa dihubungkan dengan satu atau lebih perguruan tinggi di Jepang nanti bisa menjadi membentuk atau mengusulkan proposal yang bisa dibiayai secara berbeda misalnya di Indonesia dicari dari LPDP, kemudian di Jepangnya dari MEX atau perguruan tingginya, lalu dari biaya bersama itu akan dijadikan apakah untuk riset ataupun untuk edukasi untuk pengembangan kapasitas dari para peneliti di Indonesia. Kemudian Inovigen bisa dilakukan menjadi sumber pengembangan ilmu dan pengetahuan dan bisa menjadi pendorong gerak maju konsep mereka belajar. Karena bisa bekerjasama dengan 13 perusahaan Jepang di Indonesia yang tergabung dalam Japan External Trade Organization. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya sangat berharap Inovigen bisa terus maju dan saya akan dengan senang hati membantu apabila ada gagasan atau ide untuk bisa bekerja sama dengan peneliti dari lembaga penelitian atau dari universitas yang ada di Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusli Wardiyatno yang sudah memberikan speech-nya terkait dengan pengantar diskusi kita hari ini. Prof. Yusli banyak men-sharing tentang peluang-peluang ya kerjasama dari Jepang untuk Indonesia tentunya dalam hal nanti di, di ujung di bagian akhir dari presentasi beliau tadi menekankan bahwa banyak sekali peluang ya beberapa peluang kerjasama untuk khususnya untuk Inmavigen ke depan dari riset-riset genetik baik untuk lembaga penelitian gitu maupun universitas di Indonesia. Terima kasih Prof. Yusli Wardiano untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian kita langsung masuk ke sesi kedua. Kita akan masuk ke sesi panelis. Mungkin sebentar, saya coba share. Kita masuk ke sesi panelis, dan kita punya empat panelis yang insya Allah akan menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan riset genetik dan juga apa yang akan dilakukan dalam lingkup tentunya di Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network ini. Uh, panelis pertama, saya akan panggilkan uh, Dr. Sabto Andriono. Ini, uh, ini profil beliau. Beliau adalah uh, alumni uh, Budidaya Perairan atau BDP Angkatan 34. Dan kemudian melanjutkan studi master beliau di Marine Technology, di bidang Marine Technology di Institut Teknologi 10 November. Dan S3 beliau diselesaikan di Pukyong National University Korea Selatan dalam bidang marine biology. Dan saat ini beliau merupakan uh, diberi amanah sebagai wakil dekan bidang penelitian inovasi dan community services di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Dan research interest beliau diantaranya adalah di bidang aquaculture, kemudian marine ecology, marine biodiversity, dan molecular ecology. Dan Kesempatan kali ini Mas Sabto juga akan berbagi berbagi dengan kita terkait dengan uh, rencana atau proyek yang sedang beliau inisiasi gitu ya, yakni Genusa. Itu apa itu Genusa? Saya akan persilakan kepada Mas Sabto Andriono atau Mas Dokter Sabto Andriono untuk 10 menit ke depan untuk berbagi dengan kita semua. Silakan Mas Sabto sudah ready? 
Baik, terima kasih. Jamora uh, ya, panggil juga Mas ya. Mas Jamora, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat uh, tadi Pak Rektor IPB, kemudian dilanjutkan Pak Dekan FPK IPB. Uh, juga ada hadir uh, Ketua Umum atau Perwakilan dari Hubungan Alumni HAC ya HAC IPB ada Pak Budi salam kenal kemudian yang berumah juga Prof Yusli ini juga eh, saya rasa kalau kalau belum kuliah atau ini pasti kenal ya yang eh, beliau ahlinya di sana dan eh, yang terhormat teman-teman founder di Inma Vigen ketuanya Bang Begin eh, seangkatan saya eh, dan juga teman-teman peserta ini juga banyak juga uh, saya rasa dari Sabang sampai Merauke yang pastinya tertarik untuk uh, mengikuti perkembangan in, in, in Mavigen ya dengan berbagai uh, apa ide-ide yang menarik yang nanti akan disampaikan oleh sejumlah uh, narasumber mungkin saya uh, sharing saja mohon izin untuk share screen mas silakan mas Sato baik Baik, saya sampaikan mengenai Genomic Nusantara Project atau uh, saya coba meningkat menjadi Genusa. Uh, saya sebagai uh, leader untuk project ini, uh, sedikit gambaran bahwa nanti uh, akan saya coba sedikit sampaikan uh, beberapa report ataupun achievement yang sudah saya kerjakan dan kemudian gambaran ke depan kaitannya dengan riset ini kemudian manfaatnya dan yang pastinya potensi kolaborasi yang bisa kita lakukan ya tidak hanya dari anggota Inmavigen tetapi juga mungkin partisipan yang mungkin tertarik mendiskusikan kaitannya dengan proyek-proyek yang sudah dirancang oleh Inmavigen sedikit gambaran mengenai saya memang perjalanan untuk mendapatkan sebuah publikasi memang tidak mudah khususnya di bidang genetik ya karena ke, saya bercerita ini karena memang topik eh, kaitannya dengan genetik ataupun molekuler memang sangat terbatas ya publikasinya mungkin teman-teman yang tertarik ini bisa fokus ke beberapa jurnal yang bisa mempublish topik-topik eh, eh, genetik khususnya genom di mitokondrial DNA kan sehingga eh, di tahun 2019 ini ya 2016 sampai 2019 ini eh, masa saya studi saya uh, cukup cukup uh, banyak mengoleksi ya uh, publikasi dalam hal genomik jadi ini mungkin bisa menjadi uh, pembelajaran kita bersama bahwa ternyata uh, hal ini sangat menarik ya mungkin nanti bisa saya ceritakan menariknya di mana uh, mungkin bisa kita diskusikan lebih panjang kalau dibanding teman-teman pembicara yang lain saya juga sebenarnya masih dalam berproses ya uh, kalau lihat uh, scopus indeksnya juga tidak terlalu tinggi jadi teman-teman uh, tidak terlalu, terlalu minder jadi berapapun skor uh, misalnya skopus ataupun double scholar nggak masalah tetapi bagaimana kita berproses untuk maju itu tadi kemudian gambaran sedikit uh, institusi yang sekarang saya bernaung di Universitas Arlangga saya di Fakultas Perikanan dan uh, untuk periode lima tahun ke depan dari 2020 di Oktober mulai uh, diamanai untuk menjabat di bidang tiga kalau di Universitas Erlangga lebih ke arah riset inovasi 
kemudian community development termasuk uh, bidang kerjasama. Jadi saya sangat uh, uh, menyambut baik ini dengan uh, penjelasan tadi Prof. Yusli. Uh, harapan kami nanti ke depan uh, bisa melakukan kerjasama karena uh, Prof. Amin, dekan kami juga alumni Nagasaki. Mungkin Prof. Yusli juga uh, pernah bertemu gitu ya. Jadi saya berharap ini akan seperti uh, gayung bersambut. Kami sangat uh, sangat berharap ini bisa mendapatkan follow up. Kemudian ini gambaran kalau fakultas perikanan, kami baru punya dua prodi, akuakultur dan THP, dan dua program studi S2, ada biotek, bioteknologi perikanan dan kelautan, dan juga uh, ilmu perikanan, history science. Uh, memang masih terbatas kalau dibanding IPB yang sudah besar, ataupun uh, UNDIP, UNIBRA, ya, Brawijayan yang program studinya sudah lengkap ya banyak. Tapi juga kami juga berharap dengan dua program studi S1 dan S2 terus berkembang meningkatkan mendukung kemajuan perikanan di Indonesia. Kemudian sedikit catatan tadi yang saya ceritakan beberapa laporan tentang complete mitochondrial genome yang telah saya hasilkan selama studi. Ini memotivasi saya ya walaupun kalau dalam catatan masih 20 mitokondrial genome, tapi ini saya menjadi pijakan pijakan saya untuk menggali atau mensupport ya teman-teman di Indonesia bahwa kita di Indonesia punya sumber daya yang sangat luar biasa yang yang harusnya kita sendiri yang bisa mendokumentasikan tadi ya, ya sehingga dari diskusi panjang di grup eh, WA alumni ini kita akhirnya memutuskan membuat sebuah jejaring ini. Kemudian selain komplet mitokondrial genome juga yang terpenting adalah partial sequence yang biasanya digunakan untuk identifikasi. Tetapi ini ini menjadi studi juga yang menarik. Saya juga belajar dari Bang Hawis yang sudah sebelumnya banyak penelitian tentang partial sequence ini. Sehingga dari partial ini kita bisa mempelajari tentang uh, banyak hal termasuk membuat filogenetik ataupun studi tentang evolusi. Nah ini beberapa sebaran uh, sampel ikan. Uh, kalau tanpa kolaborasi saya yakin saya tidak mungkin mendapatkan ikan-ikan uh, dari Bangladesh, uh, dari Afrika, uh, dari Korea, dan bahkan proyek-proyek uh, dari lab saya waktu itu mengerjakan polar fish ini uh, beberapa sudah tersubmit di jurnal. Sehingga dengan berkolaborasi tadi, saya pikir saya tidak akan mungkin mempublish sampel-sampel dari Papua, Sulawesi, atau Kalimantan, ya, ujung Sumatera di Aceh itu kalau tidak berkolaborasi. Karena keterbatasan terusnya kita di Indonesia kan transportasi juga tantangan sendiri dalam sebuah riset karena budgetnya cukup besar. Sehingga kalau ada kolaborasi, saya rasa ini akan menjadi jembatan ya untuk mengembangkan uh, tadi database khususnya di tropical atau uh, Indo West tropical ini bisa kita wujudkan. Sebagai gambaran uh, sedikit tentang mitokondrial komplek genome, uh, bahwa komplek genome ini uh, yang di mitokondrial kurang lebih saya gambarkan seperti ini nah, hasil dari studi saya pada spesies Panolirus polypagus atau lobster ya lobster nyebutnya uh, bambu atau lobster batu gitu ya uh, sehingga dari sini sebenarnya kalau uh, bisa fokus ke mitokondrial komplek genom kita bisa mendapatkan semua sekuen karena selama ini yang uh, banyak dilakukan adalah partial seowan 
di sisi yang pink warna ini ya hanya sekitar 600 base pair atau 650 lah paling banyak. Sementara kalau yang complete genome kita bisa mendapatkan antara 15.000 hingga 16.000 sehingga semua sekuen untuk identifikasi maupun studi tentang populasi ini bisa kita dapatkan sehingga tadi bisa mempelajari banyak hal biodiversity, kemudian populasi, keragaman genetik dan lain sebagainya ini bisa kita lakukan. Dan saya rasa ini masih perlu kita kembangkan lagi khususnya dengan membangun jejaring tadi dari mendokumentasikan ikan endemik, mendokumentasikan ikan yang uh, mungkin uh, sudah mulai terancam punah, jangan sampai uh, genetik-genetik tadi hilang. Nah, dari uh, kenapa lebih fokus ke mitokondrial karena beberapa kajian memfokuskan bahwa potensial uh, riset di mitokondrial ini kita bisa juga mengkaji mengenai uh, maternal, artinya bahwa mitokondrial ini diturunkan dari ibu sehingga dasar tadi yang kita bisa gunakan untuk mengkaji evolusi. Kemudian masalah penyakit ini kalau pada mitokondrial manusia ya bisa sampai mengkaji untuk masalah kanker, kemudian penyakit yang disebabkan mutasi pada mitokondrial seperti misalnya penyakit apa sih nyaman kalau gangguan nanti mungkin disebutkan nanti agak lupa ya. Beberapa penyakit khususnya akibat uh, kegagalan dalam transkripsi maupun translasi di uh, protein mitokondrial ini bisa dikaji dari, dari hal ini. Kemudian selain itu yang juga menarik uh, dari kajian mitokondrial kita juga bisa membandingkan antara family ikan uh, yang memiliki beragam pola ya antara perciformis dan selain, selain perciformis ini juga pola-pola mitokondrialnya berbeda Kemudian start dan stop kodenya juga berbeda. Yang ini yang membuat menarik di Indonesia adalah ladangnya. Kita punya lab yang sudah tersedia, tinggal kita bagaimana kita memanfaatkan laboratorium tadi. Nah, manfaatnya kaitannya dengan Indonesia, saya rasa tadi kita uh, harapannya bisa menyusun database, ya, baik uh, marine maupun freshwater, kita masih sangat terbatas. Dan mungkin sebenarnya sebagian sudah disubmit, tetapi Uh, terpisah ya terpisah terpisah mungkin di NCBI maupun di uh, Bolt ya sudah ada tetapi uh, tadi disubmit mungkin oleh peneliti luar negeri atau peneliti Indonesia yang studi di luar negeri sehingga uh, ini masih kurang terorganisasi yang kedua hmm. uh, potensial untuk improvement fisheries resources uh, tadi yang sudah dilakukan dengan genetic engineering kita bisa melakukan improvement kemudian monitoring biodiversity richness karena tadi dengan pendugaan secara genetik kita kita tahu tuh tingkat biodiversitasnya di mana kemudian lebih lebih mendalam lagi nanti ada proyeknya Bang Hawis yang ke arah metabarcoding kita bisa mengidentifikasi atau estimasi melakukan assessment dari potensial perikanan maupun yang rare species yang endangered species dengan pendekatan molekuler dan terakhir adalah riset potensial yang topik-topik uh, ini masih uh, justru uh, berkembang dengan dengan beragamnya apa ya uh, teknologi yang makin berkembang dan digitalisasi ini saya rasa juga menjadi uh, semakin uh, semakin sinergi dan generasi milenial sangat sangat suka dengan hal seperti ini. Kemudian tantangannya yang pertama tentu saja. Satu, mohon maaf waktu ya satu menit lagi. Oke okay, siap. Uh, tantangannya karena ini uh, tidak hanya belajar di lab ya kalau mungkin uh, molekuler biologi lebih fokus ke lab tetapi ternyata tidak kita se sepertiganya adalah survei kemudian sepertiganya lagi adalah 
tantangan untuk belajar bayi informatik. Tadi ada beragam software yang kita bisa gunakan sehingga kombinasi inilah yang sebenarnya menjadi menariknya kajian dari molekuler ekologi maupun molekuler molekuler biologi yang saya yang saya tekuni. Kemudian kaitannya dengan kolaborasi saya sangat welcome untuk kita bersama-sama menyusun database baik dari perikanan darat maupun laut dari ujung timur dari Aceh saya juga berkolaborasi dengan teman-teman di Unsia ya Bang Bang Damora sama Bang Fadli sangat saya sangat berharap untuk kelanjutan berikutnya dan teman-teman yang di ujung timur ya di Papua Sulawesi dan lain sebagainya silakan dicatat bisa kotak lewat Inmotigen maupun email ada WA saya terima kasih saya tukaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Sabto Andriono yang sudah menyampaikan apa yang sudah beliau lakukan dan juga target ke depan terkait dengan uh, genusa juga tadi ya Mas ya. Dan targetnya beliau bisa mengumpulkan mitogenom dan whole genome gitu ya ke depan. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan adanya tentunya uh, difasilitasi dengan uh, oleh Mitigen ya Mas Sabto ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke panelis kedua. Kita punya satu-satunya narasumber wanita di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Yang ini ada Ibu Munti Sarida, PhD. Sedikit saya bacakan profil beliau. Beliau menamatkan atau menyelesaikan S1 di jurusan budidaya perairan dan beliau adalah angkatan 38 gitu di PB University. Kemudian menyelesaikan master beliau di Tumsat, Tokyo, Jepang di bidang marine life science. Kemudian di kampus yang sama beliau juga menyelesaikan PhD programnya di bidang applied marine biosciences. Kemudian saat ini beliau diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan di Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan minat riset beliau diantaranya di bidang gen expression dan juga fish reproduction. Nah, ini beliau memang menekuni bidang budidaya, gitu ya, khususnya untuk di apa, rekayasa genetik, ya. mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan tentunya berkolaborasi dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kepada Bu Munti. Mbak Munti sudah siap? Siap, Mas Damora. Oke, 10 menit ke depan kita persilakan kepada Mbak Munti untuk bisa berbagi dengan kita semua. Silakan, Mbak. Oke, sebelumnya udah kelihatan? Sebentar. Belum, masih hitam. Oke, sudah. Tinggal di slideshow. Uh, baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, uh, Bapak Ibu semua, serta rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, uh, Rektor IPB University, uh, Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta Bapak Atikbud. Uh, Republik Indonesia di Tokyo, Bapak Profesor Yusli, 
kemudian Bapak Ketua Umum HACIPB, serta Bapak dan Ibu, peserta webinar yang terhormat, serta mahasiswa yang selalu semangat untuk belajar. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan bahan diskusi pada siang hari ini. Jadi yang judul proyek kami, jadi bahan diskusinya adalah tentang environmental stressor on the reproductive gene expression project. Jadi yang melatar belakangi ini sebenarnya kaitannya dengan kayak ini kayaknya nggak perlu ya Mas Damoraya atau sama ya tadi ya jadi nggak perlu. Mungkin saya perkenalkan dari Unila ya. Jadi perkenalkan saya dari Universitas Lampung. Jadi letaknya di ujung dari bukan ujung ya dari Pulau Sumatera. Jadi kami itu ada sembilan, eh, delapan, delapan fakultas, kami di bawah fakultas pertanian. Dan kebetulan jurusan perikanan dan kelautan itu adalah jurusan bungsu. Jadi kami memiliki tiga program studi, yaitu budidaya perairan, sumber daya akuatik, serta ilmu kelautan. Kemudian sebagai informasi, kurang lebih ada 65 persen staf pengajar di jurusan perikanan dan ilmu kelautan ini Unila ini adalah alumni IPB. Di 65 persennya adalah alumni IPB. <tuh> Baik, terkait dengan <tuh> maaf, terkait dengan proyek yang kami usung yaitu tentang environmental stressor on the reproductive gene expression project. Ini merupakan adalah salah satu langkah konkret kami sebagai pendidik sekaligus peneliti khususnya dalam bidang reproduksi dan genetika ikan untuk merespon dampak dari adanya isu global warming dan endocrine disrupting chemical atau EDCs ya. Ini terhadap produksi ikan dan ekologi perairan khususnya penyediaan ikan sebagai bahan pangan berkelanjutan. Baik, yang pertama saya mulai dengan isu global warming. Berdasarkan data klimatologi dari tahun 1981 sampai 2010 yang diproyeksikan ke dalam uh, trends global uh, anomali suhu permukaan air laut uh, antara tahun 1981 sampai 2018 itu menunjukkan adanya kenaikan adanya kenaikan suhu permukaan atau anomali suhu permukaan air itu permukaan air laut yang dimaksud sini adalah sekitar 0,8 derajat Celcius per 10 tahun kemudian yang wow banget ini ternyata menunjukkan tren 0,51 derajat Celcius per 100 tahun nah di samping itu adanya isu tentang endocrine disrupting chemical ini yang berasal dari uh, limbah industri dan sekaligus dari uh, debit perkotaan yang menghasilkan suatu senyawa kompleks yang mempengaruhi performa reproduksi ikan-ikan yang ada di perairan. Jadi adanya kenaikan suhu permukaan air dan uh, EDCs sebagai uh, stressor uh, lingkungan ini uh, sepertinya perlu dikaji, perlu dikaji untuk mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap rasio kelamin pada ikan-ikan yang ada. Lanjut, Mbak. Oke, 
Jadi saya ulang, jadi adanya kenaikan suhu permukaan air dan endocrine disrupting chemical merupakan stressor lingkungan. Hal ini perlu dikaji untuk mengevaluasi potensialnya terhadap uh, rasio kelamin pada ikan yang ada di alam dan sekaligus untuk uh, mengembangkan dia mengembangkan pentingnya kontrol kelamin pada uh, budidaya. Nah, tentu uh, kita tahu artinya gitu ya kita butuh gitu ya butuh suatu uh, pengetahuan uh, bagaimana gitu ya jenis kelamin itu terbentuk pada awal kehidupan atau yang kita sebut sebagai sistem penentuan kelamin pada ikan. Oke. Nah, jadi kita tahu di slide ini kita tahu bahwa dalam penentuan kelamin pada ikan itu diketahui ada yang namanya uh, genetic sex determination atau GSD, yang kedua adalah environmental sex determination. Nah, apa bedanya? Anda bisa lihat di sini di slide. Yang pertama, jika ikan itu digolongkan dalam sistem uh, GSD, maka kelaminnya akan dibentuk oleh kromosom yang diturunkan dari tetuanya pada saat pembuahan. Bisa lihat di slide, jika ikan dengan kromosom XX akan berkembang menjadi betina. Jika ikan berkromosom XY akan berkembang menjadi jantan. Nah, bagaimana dengan ikan yang uh, punya sistem uh, pembentukan kelamin berupa ISD? Nah, di sini jenis kelamin ikan akan banyak atau sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan setelah pembuahan. Misalnya ada kepadatan, oksigen, pH, kemudian cahaya dan uh, suhu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sejauh ini uh, suhu merupakan uh, faktor lingkungan yang paling banyak dipelajari karena memang uh, efeknya itu uh, benar nyata pada uh, pembentukan kelamin ikan yang biasa kita kenal yang namanya temperature dependent sex determination atau TSD. Jadi kita bisa temukan mismatch di sini antara genotip dan fenotip, ya. Nah, setelah ini dalam dua dekade terakhir riset tentang genetik dalam penerapan reproduksi ikan itu ditemukannya itu gen penentu kelamin atau kita kenal istilahnya sex determining genes. Nah, ini gen ini. Banyak ditemukan terkait dengan jantan, jadi spesifiknya ke jantan, dan ditemukan pada wilayah yang non-siodosomal autosomal pada kromosom Y. Jadi, sebagai contoh, ada gen yang namanya DMY ini pada ikan Orizala tipes, kemudian GSDF juga pada Luzonensis, kemudian Sockstrip pada Dansena, SDY pada Salmonid, kemudian. AMHR2 ini antimuleran hormon receptor 2 itu pada takifugu dan terakhir adalah pada AMHY ini yang merupakan duplikat dari gen AMH yang ditemukan pada kromosom Y pada ikan silver side. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa wow, di ikan tuh beragam sekali gen penentu kelaminnya walaupun dia dekat secara filogenetik. Nah ini menariknya diversity gen pada ikan tuh sangat beragam. Nah ini jadi istilahnya pesan ke 
kita yang di bidang perikanan bahwa kajian untuk ini banyak sekali gitu dan kita termasuk beruntung karena dalam wilayah yang uh, yang kaya akan sumber daya alam uh, kelautan ya. Nah selanjutnya saya akan uh, meneruskan tentang uh, uh, penentuan ya atau diferensiasi kelamin pada ikan neotropical atiniformes. Nah kita bisa lihat di sini. Uh, ini adalah ikan yang berasal dari uh, Amerika Selatan yang saya pelajari ketika saya S2 dan S3. Uh, yang pertama adalah Patagonia Peheri, yang kedua adalah uh, Peheri saja. Nah, jadi yang Patagonia Peheri ini yang benar-benar ditandai sebagai GSD murni. Artinya antara jantan dan betina dan kromosom XX dan X-nya itu balance. 50-50 gitu ya, tidak ada uh, uh, apa perbedaan rasio kelamin. Tapi menariknya, yang peheri ini adalah polanya TSD. Jadi dia kalau suhunya panas, maka dia akan banyak dihasilkan jantan. Kalau dingin, ya banyak dihasilkan betina. Ketika dia intermediate, maka banyak di, ini balance ya antara jantan dan betina. Nah, jadi pada Patagonia peheri mau apapun kondisinya gitu ya, mau stresor lingkungan kayak apapun dia tetap balance sex ratio-nya. Nah, kemudian pada Patagonia peheri ini juga pertama kali ditemukan AMHY uh, oleh senpai kami Hattori. Nah, kemudian uh, peheri ini uh, ikan yang pertama kali dipelajari tentang critical periodnya jadi terletak pada 1 sampai 5 uh, week setelah setelah hatching kemudian juga belajar tentang banyak gen yang terkait dengan steroid kemudian ini yang agak-agak ini sekarang ya agak in yaitu kortisol di banyak perannya tidak hanya untuk ikan laut tapi dan ikan air tawar tapi juga ikan air laut kemudian apoptosis kemudian yang terakhir adalah sex determining gene itu AMHY yang merupakan konjernik ya dari Patagonia peheri. Nah, dua model ikan ini semacam representasi bahwa ini ada loh ikan yang punya marker sebagai JST dan punya sebagai TSD. Nah, tinggal kita sebagai yang mau belajar gitu, gimana mekanismenya bedanya di mana gitu ya, baik untuk klarifikasi molekularnya, kemudian selularnya maupun hormonalnya. Mohon maaf, Mbak nah. waktunya satu menit lagi. Oke, okay. nah ini uh, skematiknya stressor itu ya uh, mulai dari genetik dari yang kecil sampai yang kebesarannya. Jadi benar-benar dampaknya luar biasa. Nah jadi proyek ini uh, merupakan inisiasi kami dari uh, jurusan perikanan dan kelautan khususnya untuk program studi budidaya perairan uh, dengan mod model yang kami pakai adalah ikan gabus. Jadi kami mulai dari uh, upaya untuk optimalisasi pertumbuhan sampai dengan pola reproduksi kanibalisme, stres hormon, sampai uh, ekspresi gen maupun selular serta respon imun. Jadi harapannya ini nanti bisa jadi landasan untuk menciptakan inovasi budidaya maupun konservasi yang tepat. Jadi ini kita butuh kolaborasi uh, Bapak dan Ibu semua serta adik-adik semua yang jika mau bergabung dengan proyek kami. Nah kemudian ini apakah Indonesia punya uh, terinformasi seperti PHRI itu? punya gitu ya jadi kita punya sekitar 17 persen gitu ya di Indonesia yang sangat variasi sekali baik strategi untuk belajar perempuan kelaminnya mungkin perlu dilinskan antara taksonomi sistematik ekosistem 
serta manajemen praktisnya. Jadi pendekatannya boleh seks determinasi sama endokrinologi. Terakhir ini yang ada di Indonesia ada Velma Terinindai yang ada di Sulawesi. Jadi nanti kalau memang ada bapak, ibu, serta mahasiswa yang berada di Sulawesi dan bisa berkolaborasi untuk mengkoleksi sampel atau kita bisa join, itu saya sangat welcome. Jadi future kolaborasi Evergreen Explo itu terbuka, silahkan bisa kontak saya atau bisa juga Imovigen, silahkan. Kemudian ini yang mungkin bisa kolaborasi juga adalah menemukan spesies yang bisa jadi indikator global warming untuk Indonesia. Thank you for attention. Ini grup kami, ada Pak Denny, ada Pak Irsyad, dan ada Pak Owan Abdullah. Terima kasih. Let's join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mbak Munti untuk presentasinya sangat menarik gitu ya, mengaitkan antara faktor lingkungan dengan uh, ekspresi gen. Dan tentunya tadi ada undangan ya, ada invitation dari Mbak Munti untuk bisa bergabung dengan proyek beliau di Expro apa tadi Mbak? Saya agak susah namanya. The Efforts Gen Expro ya. Di Moon uh, Environmental Stressor on Reproduktif on the Reproductive Gen Expression Project. Silakan nanti Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi langsung Mbak Munti atau bisa kontak di Inmavigen. Baik Bapak Ibu sekalian, kita maju ke narasumber berikutnya. Kita punya Bapak Dr. Hawis Madupa, SPMSI. Sedikit saya tampilkan profil beliau. Beliau adalah alumni Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan dan uh, masuk sebagai angkatan 35 di IPB University. Kemudian uh, S2 beliau diselesaikan di IPB University di bidang biologi laut dan S3 beliau diselesaikan di University of Bremen di Jerman di bidang bioteknologi dan molecular genetics. Saat ini beliau beraktivitas sebagai Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan di IPB, kemudian Executive Director of Asosiasi Pengolahan Rajungan Indonesia atau APRI, dan juga Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau AMI. Research interest beliau diantaranya di bidang marine bioecology, di marine biodiversity, dan juga molecular ecology. Baik, 10 menit ke depan saya persilakan kepada Dr. Hawis Madupa untuk bisa berbagi dengan kita semua. Silakan Bang Hawis. Baik, terima kasih banyak Mas Damora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri, menyimak dari paparan untuk webinar pertama dan peluncuran dari Inmavigen, Indonesian Marine and Fisheries Genetic Networks yang diinisiasi oleh Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Baik, perkenalkan saya dalam 10 menit ke depan memaparkan tentang NetPro, Next Generation Biomonitoring Illuminating Marine and Fisheries Resources for Seafood Security and Sustainability. 
Jadi ini adalah uh, IDNA sampling site yang sudah dikumpulkan oleh Working Group Netpro sejak tahun 2014 dan alhamdulillah kita sudah mengintegrasikan penelitian-penelitian kami di uh, IPB melalui Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network. Jadi jika ingin berkolaborasi silahkan uh, email saya atau follow akun Twitter ataupun Instagram saya di Hamadupa. Uh, dan saya perkenalkan dulu uh, dari Departemen ITK. Di ITK itu ada uh, 7, uh, 18 uh, laboratorium dan bengkel uh, yang terdiri dari 4 divisi, dari Divisi Hidrobiologi Laut, Divisi Oceanografi, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informa- Infografis, uh, informasi, Sistem Informasi uh, Geografis, uh, dan Divisi Akustik, Instrumentasi, dan Robotika Kelautan. Dan saya berdiam di Laboratorium Biodiversitas dan biosistematika kelautan. Sebagai informasi juga, kesempatan ini karena dihadiri oleh berbagai banyak peserta, kami di ITK juga sudah membuka kelas internasional untuk warga Indonesia dan juga warga internasional untuk mengikuti kelas internasional. Jadi ITK termasuk salah satu dari lima program studi di IPB yang membuka kelas internasional untuk program S1. Di, uh, kami mohon uh, kepada uh, rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa menyebarkan informasi ini masih dibuka sampai besok tanggal 16 Juni 2021. Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Namora, saya S1 S2-nya di IPB dan S3 di Universitas Bremen dan uh, dan saya bisa di search di ID, Scopus, Google Scholar ataupun media-media yang lainnya. Yang ingin saya tekankan adalah perlunya ada kolaborasi, jadi saya membangun kolaborasi baik nasional ataupun internasional. Salah satunya pada hari ini yang kita launching bersama Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network. Dan tentunya dalam beberapa tahun terakhir kami sudah mempublikasi beberapa buku yang mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Nah, kenapa kita perlu ada penelitian keanekaragaman hayati laut? Yang pertama memang di segitiga terumbu karang dunia ini kita sudah didiami oleh spesies koral yang lebih dari 70% berada di koral triangle dan 37% ikan-ikan berada di daerah ini dan 56% berkontribusi bersama daerah Indo-Pasifik untuk keanekaragaman ikan terumbu. dan 6 dari 7 penyu juga hadir di lokasi ini. Oleh karena itu penting artinya kita menggali, me, 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 mengeksplorasi keanekaragaman hayati laut yang ada di segitiga terumbu karang dunia. Namun perlu kita perhatikan bahwa hanya sekitar 30% terumbu karang di seluruh Indonesia itu memiliki tutupan lebih dari 50%. Dan sisanya itu memiliki tutupan karang yang kurang dari 50% yang berarti buruk dan sedang yang didokumentasikan oleh Cormap CTI tahun 2020. Dan kenapa kita memerlukan eDNA sebagai next generation biomonitoring? Pertama adalah Terumbu karang Indonesia itu seperti yang disampaikan sudah mengalami perubahan yang cepat dan juga adanya tekanan-tekanan yang terus berlangsung dan diperkirakan bahwa penangkapan berlebih dan polusi itu mengancam uh, kehidupan di ekosistem terumbu karang di Indonesia. Dan 
biodiversity assessment yang dilakukan selama ini mungkin hanya secara visual dan banyak hal-hal yang memang terlepas dari uh, visual sensus tersebut. Juga beberapa kejadian di biopuling uh, organism di daerah-daerah pelabuhan tidak sempat terdata karena mereka mengalami fase-fase hidup yang terus berlangsung dan di mana air balas yang terbawa oleh kapal-kapal juga beraneka ragam dan sulit untuk diidentifikasi secara visual. Dan di Indonesia juga banyak sekali anjungan-anjungan minyak yang berpotensi sebagai habitat dari kanekaragaman hayati laut tersebut dan juga sangat sulit untuk dimonitoring secara visual. Di Indonesia juga terdapat berbagai macam usaha untuk merehabilitasi dan merestorasi kanekar ekosistem laut seperti terumbu karang misalnya dengan biorok dengan konkrit blok ataupun metode-metode lain yang mungkin tidak mampu dideteksi kanekaragaman hayati lautnya tidak mampu dideteksi adanya suksesi yang berada di sana dengan visual sensus dan di dalam kawasan perairan marine protected areas kita perlu memperhitungkan bahwa individu-individu ikan salah satunya adalah mereka bergerak. Mereka bergerak dari hanya sekitar 500 meter atau bahkan puluhan atau ribuan kilometer. Dan ini perlu kita deteksi dengan tools-tools terkini sehingga kita mampu memanfaatkan di dalam kanekaragaman hayati dan juga sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Dan tentunya banyak sekali ekonomi-ekonomi rakyat kecil juga belum mampu mengetahui fungsi ekologi dari adanya salah satu biota seperti hiu misalnya. Dan tidak semua hiu-hiu yang ada di Indonesia itu juga masih di dalam perlindungan secara hukum. Oleh karena itu ini perlu adanya early detection melalui tools genetik untuk memberikan uh, pemantauan terkini mengenai kondisi dari biota-biota yang uh, ekonomik target tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa uh, kondisi perairan Mohon maaf, sepertinya ada gangguan sedikit di sinyal Bang Hawis. Kualitas shipping ini adalah merupakan salah satu faktor penyebaran spesies di seluruh Indonesia dan tentunya perairan Indonesia termasuk salah satu hub dari dari pelayaran internasional. Oleh karena itu perlu adanya early detection, early warning system untuk mendeteksi apakah spesies-spesies yang ada di Indonesia itu ada yang introduce atau bahkan invasif. Dengan melalui DNA metabarcoding, kita bisa men-trace keberadaan suatu spesies. Jadi kita hanya mengambil air 1 liter sampai 4 liter, terus kita filter, dan kita bisa mendapatkan distribusi dan komposisi spesies apa saja yang ada di perairan tersebut. Dan kami, saya akan menampilkan beberapa contoh penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan, salah satunya di Kepulauan Seribu, kita mengikuti kapal-kapal yang ada di Kepulauan Seribu 
dan sampling air, memfiltrasi air mulai dari Tanjung Priuk sampai kepada ujung utara di Pulau Harapan untuk melihat bagaimana distribusi komposisi sumber daya hayati tersebut dengan dengan mengumpulkan sampel air melalui penyelaman atau hanya dari permukaan dan kita filter menggunakan filter alat seperti ini dan dan dari lapangan kita hanya membawa sampel cup yang kecil seperti ini. Proses di, di laboratorium sudah disampaikan oleh Mas Sabtu tadi, jadi tidak tidak berbeda. Jadi kita seperti masak-masak ya di lab, mengikuti protokol dan kita ikuti kalau kita semrawut mungkin kontaminasinya banyak. Oke, kita di Pulau Seribu, kita sudah mendapatkan uh, keragaman distribusi spesies. Jadi mulai apa saja yang ada di perairan tersebut kita bisa deteksi dengan baik. Seperti yang terlihat pada gambar-gambar ini. Dan yang kita perhatikan bahwa ancaman keanekaragaman Haiti Laut, salah satunya adalah sumber daya perikanan dan kelautan, ternyata di Kepulauan Seribu sudah dihuni oleh introduce dan invasive species. Jadi terlihat bahwa di Pulau Untung Jawa, yang paling dekat dengan Teluk Jakarta, dan juga Tanjung Priok itu banyak sekali dihuni oleh introduce dan invasive species termasuk di Pulau Harapan yang cukup jauh dari Tanjung Priok karena mungkin tadi adanya bawaan dari kapal Sabuk Nusantara misalnya atau kapal-kapal uh, uh, yang kapal speed yes, yang membawa dari Teluk Jakarta sampai ke utara Pulau uh, Pulau Seribu kita bisa lihat ada yang dari New Zealand ada dari Inggris uh, Peru uh, Norway jadi spesies-spesies ini bukan netif Indonesia, tapi dia dibawa oleh uh, tadi itu kapal-kapal kargo dan juga mungkin perairan-perairan uh, yang lainnya. Selain nah, itu, invasif spesies juga bisa kita dapatkan di perairan Indonesia, seperti yang kami kolaborasikan dengan uh, dengan peneliti-peneliti yang ada di Indo-Pasifik. Kita melihat bahwa di Indonesia itu merupakan hub, jadi kemungkinan besar haplotype-haplotype uh, yang ada di Indonesia itu merupakan major haplotype yang kemudian ditransfer kepada daerah-daerah di Indo-Pasifik. Jadi kita sebenarnya banyak sekali uh, tadi itu aktivitas kapal-kapal kargo tadi membawa dan menyebarkan spesies-spesies itu. Jadi ini adalah salah satu contohnya yang sedang kami submit uh, di PRG saat ini. Dan bagaimana dengan di Laut Banda yang berada di timur Indonesia? Dengan eDNA sebagai next generation biomonitoring, kita mampu mendeteksi keberadaan dari ikan, koral, spons, uh, ataupun berbagai jenis-jenis biota yang ada di uh, ekosistem terumbu karang yang ada di Laut Banda. Jadi dengan tools ini kita mampu mendeteksi apa saja sih yang ada di perairan tersebut sehingga kita bisa mengklasifikasikannya baik berdasarkan IUCN red list ataupun juga situs. Jadi apakah ada spesies-spesies yang endangered ataupun ada spesies-spesies yang sudah appendix seperti itu. Dan untuk skala luas, eDNA ini bisa dipakai. Jadi dengan eDNA kita hanya berkolaborasi dengan adanya Inmavigen, kita mampu mengkolaborasikan seluruh perairan di Indonesia. Jadi seperti yang kita perlihatkan bahwa ternyata di Kepulauan Seribu yang warna hijau ini masih banyak unidentified, padahal kita berada di pusat negara ini. Sedangkan di daerah-daerah lainnya, 
masih juga terdapat dengan presentase yang tinggi dan kita bisa mendeteksi ber, berdasarkan kingdom baik dari animalia, fungi, plantae dan protista. Dan kita mampu mendeteksi spesies-spesies yang eksotik seperti Rhinchodontipus, Spirnalewini, Anoplistis cuspidata ataupun Himantura walga. Jadi dengan tools yang kita pakai ini kita bisa mampu memberikan saran kepada pengelola perikanan di Indonesia bagaimana distribusi dari perikanan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia dan kami mampu membedakan antara wilayah pengelolaan perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dengan bertambahnya site-site melalui kolaborasi di Inmavigen diharapkan mampu menambah database seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Dekan. Pesannya adalah bagaimana kita membangun genetic bank di Indonesia sehingga kita mampu berdikari dalam mengembangkan atau memantau dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Dan kita juga bisa membedakan yang mana menjadi prioritas dari wilayah pengelolaan perikanan tersebut dan yang mana yang menjadi hotspot dan yang mana yang perlu didahulukan melalui analisa alpha diversity ataupun beta diversity yang mampu mengarahkan kita bahwa wilayah-wilayah hotspot jadi belum tentu di daerah timur itu adalah wilayah hotspot jadi tergantung dari sumber daya perikanan yang kita tuju dan di Lombok juga kita memberikan gambaran bahwa dengan mengetahui keberadaan ikan-ikan target seperti kerapu, kita mampu mengetahui bahwa apa saja yang dibutuhkan ikan kerapu ini melalui analisa isi perutnya. Jadi dulu analisa isi perut kita harus korek satu persatu. Jadi dengan metabarcoding kita mampu menilai apa saja yang dimakan oleh ikan kerapu tersebut dan apa saja yang terdapat di daerah ekosistem terumbu karang yang dibutuhkan oleh kerapu. Jadi kita mampu memberikan arahan kepada pengelola daerah pelindungan laut bahwa yang mana yang harus kita lindungi, termasuk misalnya di dalam gut content, ikan ini memakan malatostraka, itu jenis kepiting-kepitingan, ataupun ikan-ikan, ataupun juga jenis-jenis dari sinidaria. Ternyata di dalam lingkungannya juga memang banyak malatostraka, ikan-ikan, ataupun juga jenis-jenis tunikata yang lain. Artinya apa? Di dalam ekosistem di Lombok masih sangat normal dan mampu mendukung perikanan kerapu yang ada di sana. Dan terakhir adalah bagaimana kita mendilianisi. Jadi dengan tools DNA ini kita mampu mengarahkan bahwa wilayah perikanan Indonesia apakah dia satu satu unit stok atau berbagai macam terdiri dari lebih dari satu unit stok. Misalnya dalam perikanan rajungan kita mampu mendefinisikan bahwa Perikanan rajungan di Indonesia adalah ber, uh, terdiri lebih dari uh, satu unit stok. Misalnya WPP 712 berbeda dengan WPP 517 ataupun wilayah 713-714. Dan inilah yang mampu kita berikan arahan dengan tools genetik kita mampu mengarahkan proses pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dan juga kita bisa melihat komposisi haplotype yang tentunya apakah spesies masih dalam tekanan tinggi atau tekanan rendah. Jadi dari nilai-nilai genetik itu, kita harus transformasikan, kita harus come from science to society, from science to policy. Jadi tools genetik ini jangan sampai menjadi momok ya, jadi jangan sampai menjadi momok ah, genetik, cacing-cacing itu kayaknya agak susah kita bahasakan. Dan kita harus bahasakan kepada pemerintah bahwa 
tools genetik ini adalah menambah kasana di dalam memutuskan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dan dengan identifikatoring ini kita mampu mengungkap berbagai spesies-spesies yang natif, introduce, invasif. Kita juga mampu melakukan early detection sehingga kita mampu menetapkan hotspot keanekaragaman hayati laut yang ada di Indonesia untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan. Dan tentunya ke depan kita harus mampu meningkatkan database yang akurat melalui gabungan taksonomi dan juga melalui database molekuler. Kita juga mampu harus membandingkan nilai-nilai abundance tadi dalam berbagai tipe-tipe. Dan kita harus menggabungkan antara data genetik tadi dengan aktivitas oceanografi misalnya, kondisi lingkungannya, dan kita harus membandingkan adalah kondisi IDNA dengan aktivitas perikanan dan juga underwater visual sensus yang selama ini sudah kita lakukan bersama. Dan dengan adanya MPA desain yang tepat yang mempertimbangkan dinamika uh, organisme laut, kita mampu mengelola uh, sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dan harapannya Bapak-Ibu yang hadir di sini bisa bergabung di NETPRO, di Nusantara Environmental DNA Project, dengan uh, menghubungi kami uh, di Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network, bisa melalui email saya atau follow uh, Twitter dan Instagram saya. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dr. Hawis sudah berbagi riset-riset beliau yang begitu beragam dan luar biasa. Sangat menarik untuk kemudian kita berkolaborasi ke depan ya. Terima kasih sekali lagi Bang Hawis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke narasumber kita terakhir, panelis kita terakhir. Dan panelis terakhir ini kita hadir dari ujung barat Indonesia, dari Provinsi Aceh. Ada Dr. Nur Padli, SPMSC, sedikit profil tentang beliau. Beliau menamatkan S1 atau program sarjananya di jurusan yang sama dan angkatan yang sama dengan Bang Hawis ya ilmu dan teknologi kelautan, kemudian melanjutkan S2 beliau di University of Bremen di Jerman di bidang akuatik tropical ecology, kemudian S3 beliau ditamatkan di University Science Malaysia di bidang biological sciences. Saat ini beliau adalah dosen tetap di kampus yang sama dengan saya di Universitas Akuala dan kebetulan juga diamani sebagai anggota senat di universitas. Research interest beliau di bidang marine biology, kemudian genetics dan bioreproduction and ecology of epinephalids species. Oke, okay, uh, 10 menit ke depan saya akan berikan waktu kepada Bang Padli untuk bisa berbagi dengan kita semua terkait dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan riset genetik dan apa yang akan dilakukan untuk riset-riset genetik ke depan. Silakan Bang Padli. Baik, terima kasih Damora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semua, kawan-kawan semua. Saya kebagian di sesi terakhir, mudah-mudahan tidak masih tetap semangat ya untuk ikut uh, kegiatan ini. Uh, jadi, sebagaimana disampaikan oleh uh, Damora tadi, uh, saya akan sedikit memaparkan uh, salah satu uh, inisiasi ya, atau kegiatan kami yang mungkin bisa kami 
kontribusikan di Inmavigen ini ya. Jadi kebetulan kami mengajukan uh, kerapu barcoding project ya. Uh, kenapa kerapu barcoding project tidak grouper ya? Mungkin uh, kerapu ini biar identik dengan dengan Indonesia. Jadi sengaja kita tidak menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Nah, sedikit profil dari lab kami ya. Jadi kebetulan uh, saya saat ini diminta oleh Pak Dekan untuk memanage uh, laboratorium genetik dan biodiversitas akuatik ya. Kami singkatnya Genbio ya. Ini di bawah Fakultas Kelautan dan Perikanan USK dan ini baru saja sebenarnya didirikan sejak tahun 2019 ya. Alhamdulillah kami di Aceh di USK mendapat bantuan dari Saudi Fund ya untuk bangunan baru dan lab baru dan Genbio ini adalah salah satu lab baru yang ada di Fakultas Kelautan dan Perikanan USK. Saat ini kami sedang menjalankan beberapa penelitian ya di lab kami. Yang pertama itu ada barcoding ya untuk udang pesisir Timur Aceh, terus juga kita melakukan barcoding ikan kerapu ya di pesisir Timur Aceh. Juga ada barcoding ikan kerapu dari Semelu dan Kepulauan Banyak. Juga kami melakukan genetika populasi udang Penius monodon ya atau udang windu di pesisir timur Aceh dan juga melakukan genetika populasi ikan kerapu Epinipelus koides di Aceh. Uh, mungkin Bapak Ibu sudah atau rekan-rekan sekalian sudah familiar ya dengan istilah DNA barcoding. Uh, jadi kebetulan kami memfokuskan uh, proyek ini untuk melakukan kerapu uh, barcoding proyek ya. Jadi di mana di sini kita menggunakan salah satu gene yang ada di mitokondrial DNA yaitu CO1 ya. Dan kelebihannya ada beberapa di sini. Yang pertama dengan DNA barcoding ini kita bisa melakukan identifikasi yang akurat ya untuk uh, sampel yang juga dari berbagai apa ya bentuk sampel misalnya saja misalnya ketika ikan masih dalam bentuk telur ataupun masih dalam bentuk larva ya juga bisa digunakan dalam identifikasi spesimen ikan yang tidak lengkap misalnya untuk ikan hiu di mana sebagian besar biasanya sampelnya itu sudah dalam bentuk sirip ya nah, ini kita kan tidak tahu bentuk atau dari mana siripnya ini kelebihan dari DNA barcoding ini kita bisa mengetahui jenis atau spesies hiu yang yang dipotong siripnya ini terus juga sekarang lagi tren yaitu menggunakan DNA DNA barcoding ini untuk mendeteksi ikan salah label ya jadi Misalnya untuk produk-produk perikanan ya ada beberapa penelitian misalnya di Malaysia itu ada beberapa produk yang ditulisnya ada kepiting tetapi begitu dicek ya barcode apa DNA-nya nggak ada sama sekali itu kepitingnya yang ada ikan semua jadi karena sudah dalam bentuk kalengan ya jadi banyak orang melakukan ini karena dengan alasan ya ekonomi karena untuk mencari bahan-bahan eh, yang relatif lebih murah. Nah, kenapa kami mengusulkan kerapu ya? Jadi dalam beberapa tahun terakhir kebetulan saya fokus sekali dengan penelitian kerapu ya. Jadi tesis saya untuk S3 saya itu saya fokus melakukan DNA barcoding ikan kerapu di wilayah Indonesia dan Malaysia ya. Jadi di sini saya baru mengetahui kalau ternyata ikan kerapu itu ya selain permintaannya meningkat sepanjang tahun, ternyata tuh sumbernya berasal dari Indonesia ya. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling besar ekspor kerapunya. 
Namun demikian ya penelitian yang terkait dengan kerapu ini di Indonesia juga termasuk termasuk masih sangat minim terutama untuk uh, molekularnya. Nah, di dari 160 spesies uh, ikan kerapu yang ada di dunia itu uh, di sini uh, sudah pernah ada sebuah kajian yang dilakukan oleh Sadovi ya di tahun 2013 ya. Itu ternyata ya hampir 13 persen atau 22 spesiesnya itu termasuk ke dalam kategori yang apa terancam ya dekat dengan terancam. Nah berdasarkan hal tersebut saya memfokuskan diri melakukan penelitian ikan dan DNA barcoding ikan kerapu di Aceh dan ini sudah dipublish di tahun ini. Kami di Aceh mencoba melihat spesies ikan kerapu yang berasal dari pasar ya. Jadi kami men menilai sebagai ikan kerapu komersial penting dan kami berhasil membarcoding 26 spesies ikan ya. Terus kebetulan karena kami fokus dengan kerapu, kami mencoba melakukan studi literatur ya terhadap ikan kerapu ini ya bagaimana sejauh mana penelitian DNA barcodingnya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di tahun 2006 sampai tahun 2021 itu ternyata sudah ada 20 artikel ya yang terkait dengan DNA barcoding eh, di Indonesia dan sudah ada 39 spesies yang terdiri dari 6 genus ikan kerapu komersial penting yang telah dibarcode ya di, di mana dari penelitian ini atau berdasarkan dari studi literatur ini eh, itu memang didominasi oleh eh, genus Epinipelus ya dan 39 spesies ini sebenarnya termasuk tinggi ya karena uh, kita termasuk uh, lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian barcode yang sudah dilakukan di uh, Filipina mereka hanya mencatat sekitar 36 sekian di Malaysia itu mereka hanya mencatat sekitar puluhan ya jadi kita termasuk salah satu yang tertinggi tetapi jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah spesies ikan kerapu di Indonesia ini masih kurang dari setengahnya ya jadi di Indonesia itu ada sekitar 70-an ya, 70-an jenis ikan kerapu. Nah, selanjutnya kami mencoba melihat sebaran, sebaran dari data atau dari sequence yang sudah dipublish ya di dalam 20 artikel tadi ya. Nah, ini ternyata penelitian ini memang banyak fokus di Aceh ya, di Jawa, di Sulawesi Selatan ya dan juga di Papua. Nah, ini kita bisa lihat gap ya, ternyata di Kalimantan itu tidak ada titik samplingnya. Juga di Sulawesi bagian utara juga masih terbatas ya bahkan bisa kita katakan tidak ada. Juga di Pulau Maluku ya padahal tadi sebagaimana yang dipresentasikan oleh Pak Hawis tadi eh, ini kan termasuk di kawasan eh, segitiga terumbu karang ya Kalimantan, Sulawesi ya dan sebagainya. Tapi ternyata eh, kita masih miss ya dari sampel-sampel yang berada atau berasal dari lokasi ini. Nah makanya berdasarkan dari literatur review yang kami lakukan ini, kita coba menawarkan kenapa kita tidak coba membuat kerapu barcoding project untuk untuk Indonesia. Nah pemanfaatannya untuk apa ya setelah ada data barcoding ini? Yang pertama tadi ada untuk identifikasi spesies, terus juga kita bisa mengidentifikasi struktur populasi tadi ya nanti ini juga terkait dengan manajemen manajemennya terus juga bisa juga mendukung pengawasan kawasan lindung laut ya, jadi memang beberapa negara mereka sudah mengaplikasikan ya penggunaan 
DNA ini untuk uh, menyusun kawasan lindungan laut. Untuk Indonesia saya masih belum ketemu pemanfaatan uh, molekuler ini untuk uh, ketika kita menyusun kawasan lindung laut. Nah ini uh, penelitian saya yang sedang uh, apa ya, in preparation ya. Jadi saya memilih salah satu spesiesnya yaitu Epinipelus areolatus atau kalau bahasa Indonesia kerapu bintik ya menggunakan CO1 ya dari beberapa lokasi yang ada di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat ternyata ada dua struktur populasi ikan Epinipelus areolatus ini di Indonesia. Terus juga ada yang pernah melakukan penelitian untuk Epinipelus koides ya atau kerapu balung ya ini di oleh Antoro di tahun 2000 6 ya. Ini juga menemukan hal yang sama ya, ada dua stok ikan kerapu di Indonesia. Hal yang berbeda juga ditemukan ya di untuk ikan kaisio kuning ya, atau ekor kuning ya. Ini kita juga ternyata di Indonesia itu ada tiga stok ya. Jadi eh, apa ya? Ternyata memang ketika kita lihat eh, spesiesnya sama tetapi ternyata secara genetik mereka dari stok yang yang berbeda. Untuk ikan kembung ya, ini ternyata atau ikan-ikan yang pelagis ya, ini ini stoknya ternyata antara Indonesia dan Malaysia itu sharing dengan apa stok yang sama. Sehingga memang ketika kita berbicara mengenai pengolahan perikanan untuk ikan-ikan yang seperti ini juga tidak hanya sebatas di manage di Indonesia tetapi juga harus melibatkan pihak negara perbatasan. Dalam review mereka ya di uh, dalam sebuah paper ini Carpenter et al ya di tahun 2011 dia mencoba uh, melihat database ya uh, dari berbagai uh, data molekuler yang ada di Indonesia mereka coba menawarkan bahwa seharusnya ya untuk manajemen uh, sumber daya perikanan di Indonesia itu lebih dari saja apa lebih dari satu kawasan manajemen ya jadi ketika selama ini mungkin apa ya kita tidak mempertimbangkan aspek molekuler ya ternyata begitu kita coba aplikasi aplikasikan pendekatan ini bisa muncul tawaran-tawaran uh, terkait dengan manajemen perikanan. Nah selanjutnya juga di tahun-tahun yang akan datang uh, kita juga yakin ya negara-negara uh, yang maju sudah mengaplikasikan ini yaitu tadi untuk produk-produk yang mislabel tadi ya dan ini kecenderungan mereka melakukan uh, mislabel ini dengan sengaja ya karena untuk mencari apa ya motif motifnya itu ekonomi untuk mendapatkan uh, produk atau mendapatkan ya apa menggantikan ya produk yang seharusnya mahal itu di dengan produk yang lebih murah dan ini ditemukan misalnya di Amerika ya itu ternyata uh, red snapper itu atau kakap merah itu ditukar ya 77% dengan produk yang lain ya, atau ikan jenis yang lain di Malaysia juga tadi sudah saya, sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa yang ternyata dalam produk perikanan mereka itu uh, berasal dari ikan-ikan yang sudah ya, terancam ya. Nah ke depan memang saya sudah saya sampaikan kalau kita Indonesia tidak memiliki database yang kuat ya untuk genetika ini akan sulit nanti ketika kita mengekspor ikan-ikan uh, yang menjadi target ya untuk ekspor kita. Dan ikan kerapu tadi sudah saya sampaikan merupakan salah satu ikan ekspor yang yang penting ya. Kalau misalnya nanti ketika kita mengirim eh, produk kita ke luar negeri tanpa kita tahu eh, produk 
atau secara detail ya ikan jenis apa atau spesies apa ini tentunya nanti bisa saja produk-produk kita yang akan kita kirimkan itu akan ya tidak bisa masuk ke negara yang yang menjadi tujuan kita jadi memang kita harus mau tidak mau harus mulai menyiapkan database ini ya database eh, DNA untuk ikan-ikan yang ada di di kita dan selain itu juga tadi DNA tadi juga digunakan untuk mendukung konservasi ya ini misalnya ketika kita menentukan sebuah kawasan ini sebagai kawasan laut apa konservasi laut itu kita bisa mengecek apa istilahnya itu source dan apa sumber ya sumber dari mana ya induknya dan nanti ini anaknya itu ke mana jadi dari data ini kita juga bisa melihat keturunan dari ikan-ikan tertentu tapi ini kelihatannya di Indonesia setahu saya masih hawis yang baru bisa melakukan ini, tetapi saya yakin mungkin nanti melalui kegiatan ini kita bisa melakukan training dan sebagainya, sharing ilmu dan sebagainya, tentu nanti kita berharap kita bisa melakukan ini di tempat yang lain. Nah, ini ada dua database yang menurut saya juga penting untuk bisa saya share. Yang pertama itu ada bowl, ya, ada fish, dan fish bowl ya, yang khusus untuk ikan. Nah, ini memang kalau kita lihat dari database ini, data dari Indonesia itu masih sangat minim ya, itu sebagian besar kalau saya lihat itu masih dari Hawis, dari Hawis dan juga dari dari kami di USK. Jadi memang kalau misal kita bisa berkontribusi dan memang kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor kenapa nggak kita coba buat database sendiri? Dulu kalau nggak salah saya KKP ya sudah pernah mencoba bank data genetikan. Mungkin saya nggak tahu sampai di mana sekarang statusnya. Apakah mungkin kita bisa berkolaborasi sehingga nanti kita bisa memperkaya database yang sudah dibangun oleh KKP? sehingga nanti kita bisa memiliki uh, database sendiri. Nah, jadi memang kalau uh, sebagai penutup saya bisa sampaikan bahwa pendekatan molekuler ini bisa kita lakukan untuk mendukung konservasi dan pengeluaran perikanan ya. Dan di masa depan itu pendekatan ini akan memainkan peranan yang penting ya dalam pengelolaan dan konservasi laut. Nah, challenge-nya di Indonesia SDM-nya masih terbatas ya. Um, fasilitasnya yang belum memadai ya dan bahan kimianya itu masih mahal dan berasal dari luar negeri. Nah, ini melalui jaringan ini kita berharap ya kerjasama antar lembaganya ini jadi semakin kuat ya. Nah, cara terlibatnya mungkin untuk yang proyek kerapu ini eh, mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang sudah punya sequence ya atau yang sudah ada itu mungkin bisa nanti kita kita kumpulkan secara bersama atau juga bisa melalui sampling di lokasi yang baru nanti protokolnya nanti bisa kita share kita training secara online ya ya tujuannya nanti kita bisa mengcover wilayah yang yang lebih luas tadi sebagaimana disampaikan juga oleh Mas Sabto tadi ya salah satu yang berat ya dari kegiatan penelitian genetik ini adalah uh, sumber daya ketika kita melakukan sampling ya karena kalau misalnya Sampelnya hanya kayak kami sih fokusnya di Aceh aja rasanya agak susah juga gitu maksudnya tidak bisa cerita ber terlalu banyak ya karena memang misalnya untuk genetika populasi itu paling enggak dia memerlukan lokasi yang yang lebih luas cakupannya sehingga ya kalau misalnya nanti ada rekan-rekan yang dari Papua dari Sulawesi dari Maluku mau membantu di dalam sampling ataupun mungkin juga jika sudah ada sekuensnya akan akan lebih mudah untuk kita berkolaborasi. Jadi kami sangat terbuka untuk kita bekerja sama dan ya semoga ini bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli sudah menutup sesi pemaparan dari panelis kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, keempat panelis kita sudah menyampaikan atau berbagi tentang riset dan rencana riset mereka dan tentunya ini sudah direspon balik gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian di chat room saya saya lihat sudah banyak diskusi meskipun memang sebagian besar ini diskusi tentang presentasi dari Mbak Munti ya. Saya berikan kesempatan mungkin sekitar 10 menit ke depan atau ya 5 menit mungkin ya karena waktunya kita sudah agak molor. 5 menit ke depan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan untuk raise hand. Dan beritahukan ke saya ketika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke empat panelis kita. Atau mungkin juga ke Prof. Yusli. Ini kebetulan Prof. Yusli masih stay tune di Zoom meeting kita. <tuh> Silakan Bapak-Ibu yang masih bergabung untuk... Atau saya persilakan kepada... Mungkin yang yang di chatroom tadi yang sudah bertanya dan sudah direspon oleh Mbak Munti, ada yang ingin dieksplor lagi dari pertanyaannya, dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada nih. Sudah cukup jelas atau oh ini sudah ada ada Mbak Citra ya. Silakan Mbak Citra, sepertinya resen betul ya. Nomornya bukan kepencet nih. Silakan Mbak Citra. Mbak Citra. Mana suaranya? Bang Damora boleh komentar aja deh. Oke, silakan sambil nunggu nih Mbak Citra. Sambil nunggu yang lain, mungkin saya berharap ini ditanggapi oleh Prof. Yusli. Kira-kira nanti kalau bagian kolaborasi dengan mungkin... Uh, bagaimana sih mungkin menata database ya Jepang kan punya database yang bagus saya sendiri uh, saat disertasi itu saya menggunakan database-nya Profesor Mia uh, yang menyusun environmental DNA uh, dari ikan-ikan subtropis waktu itu tetapi ternyata setelah saya blast ternyata juga ikan-ikan tropis pun uh, teridentifikasi dan saya yakin juga dengan kemajuan teknologi Jepang, saya rasa kita bisa mencoba ya. Kalau berharap bisa kolaborasi tadi, mungkin Prof. Yusri bisa ngasih gambaran seperti apa, Prof. Baik, sebelum ke Mbak Citra ya, dan ini silakan Prof. Yusri bisa ditanggapi, Prof. Terkait dengan Baik. pertanyaan Mas Sabto. Terima kasih. Secara prinsip begini, kalau teman-teman semua sudah punya apa nama begitu ya yang bisa untuk kolaborasi maka kami tentu membantunya di sini dengan bisa saja kami mendatangi yang bersangkutan begitu berkunjung untuk lebih memudahkan diskusi atau komunikasi yang mempertajam tapi apabila punya gagasan tapi belum punya nama yang bisa dikonekkan gitu dikomunikasi maka saya akan berusaha biasanya mencari nama yang kemungkinan berpeluang terdekat dengan bidang itu gitu dan yang Jepang ini kan tidak mudah ya kalau untuk menjalin kerjasama kalau 
kalau tidak pelan-pelan gitu butuh waktu kalau dengan teman-teman Jepang ini nggak bisa gurusa-gurusa terus oke okay, gitu sebagai gambaran saya kemarin yang kerjasama yang baru ditandatangani Pak Rektor Pak Arif Satria dengan Rektor Itami Institute of Technology gitu yang baru bulan bulan kemarin ya apa bulan ini aku saja dulu Pak itu saya inisiasi dari bulan Oktober tahun lalu gitu diskusinya panjang sekali gitu ternyata dan saya bukan hanya ke IPB waktu saya berikan karena dia institut jadi saya juga konekkan dengan ITB dan ITS tapi yang nyangkut hanya ITB gitu jadi saya tidak tidak tahu bukan saya mengarahkan ke IPB karena saya orang IPB gitu ya karena saya di sini adalah buat siapa saja seluruh Indonesia begitu melayani siapa saja nah jadi tadi pertanyaan dari Mas Sabto ya ya Pak saya akan dengan senang hati riang gembira begitu menghubungkan kalau sudah ada nama maka saya akan coba komunikasikan lebih erat kalau tidak ada maka saya akan carikan yang kemungkinan berpeluang lebih tinggi kalau saya sih gampangnya beginilah nanti Inmafigen ini saya coba buatkan satu pertemuan dengan dengan virtual begitu dengan teman-teman di sini yang punya faculty officers atau yang punya lab yang ke arah marine science atau marine biosain dan whatever namanya tadi saya bilang ada 20 tadi saya akan coba pelan-pelan kontak mereka gitu ya tentu tidak akan butuh waktu untuk menjelaskan tapi tadi saya mohon dibantu Pak Mas Begin ya untuk mendapatkan profil infagen ini apa punya gagasan apa upayakan cari sesuatu yang bagaimanapun seksi ya begitu ya Mas Hawis pasti paham betul dan saya sangat meyakini karena ini kebanyakan kaum milenial begitu yang jauh luar biasa begitu perkembangan risetnya maka saya akan yakin kalau punya gagasan konsep itu dituangkan dengan baik maka tentu saya juga akan mudah membantu menjualnya di sini begitu kira-kira baik cukup terjawab Mas Sabto ya Ya, terima kasih Prof. Ya, ini juga saya sampaikan juga sebenarnya saya waktu conference di Hong Kong juga ketemu Prof. Mia sendiri, tapi karena saya kan waktu itu hanya membaca jurnalnya, kemudian begitu ketemu orangnya itu pertemuan pertama. Dan memang tidak mudah Prof. untuk secara personal mengenal, karena saya tidak punya background pendidikan di Jepang, kemudian belum pernah, ya, ya banyaklah yang bariernya, sehingga saya rasa uh, saya yang disampaikan Prof. Yusri memang penting untuk penjajakan ini memang perlu proses gitu sehingga nanti mungkin dari teman-teman uh, internal di Infa In Mavigen paling tidak memetakan kemudian membuat tor ya Prof ya untuk sehingga nanti disampaikan uh, ke 20 universitas yang punya Marine Science ataupun ke Fisheries College gitu sehingga mereka punya ketertarikan untuk berkolaborasi dengan uh, Inmavigen. Terima kasih Prof. Yusri. Ya, ya. Di sini juga ada beberapa alumni kita ya. Kang Davin masih Mas Awis kenal banget lah yang bergerak di genetik lah. Terima kasih Prof. Yusri dan Mas Sabto. Mbak Citra sudah bisa open mic? Sepertinya belum ya. Saya kasih kesempatan ke Pak Ofri Johan ya, resen yang angkat tangan. Pak Ofri sudah bisa bersuara? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Aduh, saya, saya tertarik itu ke EDNA Pak Hawis nih. Siap Bang Ofri. Ini uh, tadi saya ngikutin. Sebenarnya saya ikut training yang di Bali juga ya EDNA ini. Ya aplikasinya barangkali gini ya. Saya berpikir tadi, misalnya di perairan Padang itu kan 1997 tutupan karang-karangnya mati semuanya gitu ya. Kemarin kita sempat e, nyelam di sana, karang endemik di sana itu, e, itu yang Podabasia kunsma, kunsma, apa, kunsman ya, itu. Kita sangat bangga sekali ternyata sudah sudah ada gitu. E, pertanyaan saya ini, e, dengan EDNA ini sebenarnya kita bisa gitu ya. Misalnya jenis karang apa aja yang yang sudah ada walaupun belum ditemukan ternyata dia sudah kembali lagi gitu atau jenis karang apa saja yang belum ada gitu sama juga kasusnya mungkin di ini ya di di plus ribu ya kita sering nyelam di plus ribu saya belum pernah ketemu misalnya jenis karang rekifilia barangkali si Pak Hawi sama Begin yang sering nyelam juga ya rekifilia nemenzofilia gitu kan Barangkali dengan EDNA ini kita bisa kali ya. Sebenarnya ada gitu, tapi kita tidak ketemu mungkin kedalamannya gitu. Jadi ini bisa cross-check ini, cross-check uh, kita tidak bisa mengatakan nemensopilia itu tidak ada di plus ribu. Dengan EDNA ini ternyata ada gitu. Jadi ini sangat menarik juga bagi saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ofri Johan. Silakan Pak Hawis mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih banyak Mas Damora. Terima kasih banyak Bang Ofri atas pertanyaannya. Ini menarik sekali. Jadi sebenarnya aplikasi IDN ini itu bisa sampai ke sana. Jadi memang keberadaan tools IDN ini sebagai complementary dari survei-survei yang sudah pernah kita lakukan. Jadi dari penelitian tambahan yang kami sudah lakukan di baik di daerah Lombok, Wakatobi, ataupun di daerah Misol dan Raja Ampat, termasuk Kepulauan Seribu, banyak sekali uh, rare species, uh, hidden species yang yang pada saat kita melakukan survei visual itu tidak terdeteksi. Ternyata pada saat kita melakukan IDNA, uh, dia terdeteksi. gitu Ada banyak sekali spesies-spesies yang belum tercatat, bahkan yang belum teridentifikasi. Jadi dengan adanya IDNA itu, kita bisa mampu meratifikasi atau mengkoreksi strategi sampling kita misalnya. Jadi dengan adanya survei itu kalau untuk nanti lebih lanjut untuk mendapatkan sampelnya. Jadi benar kata Bang Ofri dengan adanya IDN ini nanti mampu membantu kita bahwa mungkin saja daerah observasi atau survei kita, monitoring kita tidak belum menyentuh daerah tersebut. Tapi dengan adanya IDN ini mampu memberikan signal kepada kita di mana saja lokasinya, di mana hotspotnya, karena di situ kan nanti ada uh, relatif abundance, jadi dari situ kita bisa mampu mendeteksi di mana sih sebenarnya hotspot dari spesies-spesies target kita. Sekira seperti itu Bang Ofri, jadi itu kita mampu untuk lakukan. Jadi kalau misalnya mentargetkan koral, dan saat ini juga saya ada membimbing mahasiswa S2 yang fokus kepada IDNA koral, juga uh, salah satu mahasiswa pas uh, S3 saya juga mendeteksi adanya simbiodinium. Jadi dengan adanya uh, IDNA tadi kita bisa mampu mendeteksi di mana sebenarnya koral uh, daerah terumbu karang yang sehat dengan tidak berdasarkan keberadaan simbiodinium misalnya seperti itu. Jadi 
itu mampu kita uh, simulasikan berbagai research-research questions yang kita uh, bisa lakukan, Bang Ovi, dan kita bisa implementasikan dengan proses-proses uh, pengelolaan kawasan konservasi misalnya. Saya kira itu, Bang Ovi. Sedikit lagi boleh, radiusnya, kemampuan radius berapa? 4 kilo atau berapa ya? Ya, bisa lebih dari situ kan dari ini kan nanti dipengaruhi oleh oceanografi dan strategi sampling kita nanti kita bisa mendeteksi bagaimana kondisi perairan di daerah yang kita teliti. Nah, dari situ sebenarnya kita daerah-daerah samplingnya nanti kita bisa atur karena dengan jarak dari 4 km sampai 10 km itu kita bisa mendeteksi kawasan yang lebih luas karena itu makanya bedanya IDNA itu kita mampu mencapai luasan yang lebih luas dengan mendeteksi lebih detail seperti itu, Bang Ovi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Ofri. Terima kasih, Pak Ofri dan Bang Hawis. Uh, saya kasih ke satu kesempatan karena waktu kita sudah habis. Cuman uh, ada satu uh, peserta, yakni dari Prof. Sam Utuizen dari LIPI ya. Prof, silakan Prof, kalau ada yang mau disampaikan, Prof, atau ditanyakan ke panelis kita. Ya, uh, terima kasih atas kesempatan yang susah ini mungkin. Uh, apa namanya, saya tertarik dengan Pak Hawis ini ya tentang EDNA ya. Jadi dulu saya pernah ikut juga dengan Jepang ya. Kita kita apa namanya itu mencari di mana uh, sidat ini. Sidat itu kebalikan dari salmon ya kata Domus ya kebalik dari dia memijah gitu. Kita mencari dan waktu itu kita mencarinya leptosefalus. Jadi masih dalam keadaan telur dan leptosefalus. Di mana kita ingin mencari pinpoint di mana dia memijah gitu. Nah itu kita lakukan. Saya sering diundang juga naik kapal Haku Maru sampai dua, satu bulan gitu dari Tokyo sampai ke Afrika, kemudian dari Brisbane sampai itu, kemudian kami juga dari dengan Barunajaya mengundang dari profesor dari namanya Mbahnya Sidat di dunia itu namanya Profesor Sukamoto itu dia kita mengelilingi apa namanya pulau 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 Sulawesi dari situ saya melihat bahwa sebetulnya dari, dari pengalaman itu bahwa sebetulnya sidat nenek moyang sidat itu adalah di Indonesia itu ada eh, apa namanya Anguilla borneensis, Anguilla celebensis itu asalnya dari Indonesia dan dia waktu zaman kata, katanya yang ahlinya dari zaman itu menyebar ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Jadi awalnya Anguilla borneensis gitu. Nah itu ternyata itu saya sangat setuju dengan Pak Hafiz ya kita perlu sekali itu bank DNA. Di Universitas Tokyo itu punya bank DNA untuk ikan sidat di seluruh dunia. Jadi kalau kita dapat telur apa-apa kita bisa identifikasi oh ini ini apa namanya sidat dari jenis ini ini sidat dari jenis ini itu. Jadi saya jadi kita saya sangat mendukung kalau kita bisa bikin bank DNA gitu. Itu ternyata tuh apa namanya bank DNA sidat itu ternyata ada di Jepang itu untuk seluruh sidat yang ada di dunia begitu. Jadi uh, Perlulah kita bikin apalagi kita punya dengan terumbu karang dengan ikan 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 apa ikan di ekosistem terumbu karang itu banyak sekali jenisnya. Kalau pomacentride aja mungkin ada 175 spesies dari satu dari satu itu saja gitu. Jadi bagaimana jadi kita memang kalau kita bisa sampai ke sana itu alangkah baiknya mungkin jadi tumpuan jadi bisa berjoin dunia akan memandang kita begitu terutama juga di segi di daerah-daerah terumbu karang. Terima kasih Pak atas kesempatan. Ya, baik. Uh, terima kasih Prof Sam. Mungkin dari Bapak Ibu panelis ada yang ditanggapi dari? Saya tanggapi sedikit ah, ya. Silakan Pak Mawis. 
Ya, terima kasih banyak Pak Sam. Iya. Sudah lama nggak ketemu Pak. Iya. Ini apa Yusri juga nih? Iya. Satu, satu satu sekolahan nih di Jepang. Iya. <laughs> jadi benar Pak Sam. Jadi uh, untuk penelitian genetik ini perlu ada kolaborasi nasional. Jadi kita menyambut baik adanya Inmafigen ini tentunya berbagai institusi karena iya. dengan adanya nanti kita misalnya melakukan pelatihan uh, pernah sih uh, pernah kita uh, udah uji coba tahun lalu kita membuat IDNA kolaborasi dan itu berhasil uh, dan seharusnya itu bisa diperluas lagi untuk kolaborasi ini saya kira dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Sam tadi tentang uh, spesies dari ikan sidat dan lain-lain itu itu kita bisa deteksi lebih dini dan juga lebih uh, apa namanya fokus kepada spesies-spesies tertentu. Jadi uh, kita bisa kembangkan termasuk yang dilakukan oleh uh, Mbak Munti sebenarnya untuk kayak ekspresi gen di suatu lokasi dan lain-lain itu kita bisa kolaborasikan bersama. Jadi bagaimana ekspresi gennya di daerah-daerah tertentu sehingga kita bisa deteksi melalui misalnya ketika ada perubahan cuaca, climate change termasuk tadi adanya uh, apa namanya pemutihan karang dan lain-lain itu kita bisa yeah. kolaborasikan. Jadi ilmu-ilmu yang ada di teman-teman di Inmafigen ini bisa kita kolaborasikan bersama, Prof. Terima kasih banyak. Iya. Yeah. Itu Pak masih misteri, Pak. Itu bukan saja hanya sidat, tapi kalau marinil itu lebih banyak lagi daripada sidat marinil itu. Wah, dari dari Muraenide, Kongeride itu banyak sekali itu misteri di laut itu. Sangat misteri ya kalau kita itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Sam dan hmm. Pak Hawis. Ada tanggapan lain mungkin dari panelis lain? Mungkin menambahin pada Mora. Silakan Mas Sabto. Ya, coba saya izin screen share. Ini dari hasil uh, penelitian saya, uh, disertasi ini juga ke EDNA sebenarnya. Uh, dari hasil studi saya di, di uh, Selat Bali dan uh, di Gresik ya, Hanya dengan air uh, 5 liter, saya coba waktu itu uh, sampling, ternyata uh, hampir mendapatkan uh, spesies confirm 330 spesies yang ini sangat jauh uh, kalau kita hanya mengandalkan yang uh, fisiknya ada, misalnya uh, barcoding ya, barcoding pakai misalnya sampling ikan. Nah, dengan untuk mendapatkan 333 spesies ini, kalau misalnya kita menggunakan alat tangkap ini pastinya nggak uh, mungkin ya bisa mendapatkan dalam waktu yang efisien dan ini kita, uh, dengan EDNA ternyata membuktikan efisiensi tadi uh, spesies-spesies yang uh, tidak mungkin ditangkap pada umumnya ini lokasi studinya kemudian memang dominasi kalau uh, uh, ikan laut ini memang perciformes tapi dimungkinkan juga untuk environmental DNA bisa mengidentifikasi selain persiformes yang menjadi dominasi. Ini sebaran dari Januari sampai Juni memang polanya uh, beragam, kemudian diversity-nya uh, kita bisa mengklaster juga uh, similaritas antar wilayah dengan uh, pendekatan environmental DNA tadi, dan akhirnya bisa kita mengidentifikasi ternyata banyak sekali uh, biodiversity ikan laut misalnya ya, pada kelompok-kelompok misalnya kelompok uh, yang eksklusif misalnya yang hanya ditemukan di Bali saja, hanya yang ditemukan di uh, wilayah selatan ataupun uh, utara Bali. Jadi memang uh, sebenarnya banyak informasi menarik yang uh, dihasilkan dari environmental DNA. Jadi ini mendukung uh, penelitian-penelitian sebelumnya, ini ada juga uh, Pak Hawis ya, dengan uh, terumbu karang, penelitian ikan-ikan di terumbu karang, 
kalau misalnya tanpa pemerintahan daerah mungkin mendapatkan 216 spesies ini juga udah perjuangan berapa tempat, berapa kali selam dan lain sebagainya. Jadi saya rasa tambahan bahwa pendekatan meta barcoding ini menjadi powerful, efisiensi dan kalau uh, dibandingkan dengan biaya untuk survei saya rasa lebih uh, efektif dan efisien. Terima kasih Pak Damor. Ya, terima kasih Mas Sabto untuk uh, tambahan responnya luar biasa jadi sangat menambah apa namanya pengetahuan kita ya tentunya mungkin kalau bagi saya pribadi yang mungkin belum terlalu mendalami genetik baik bapak ibu karena waktu sudah sangat molor sebenarnya ini dari jadwal yang disediakan panitia saya cukupkan untuk sesi keynote speaker dan juga sesi panel ini sekali lagi mungkin kesimpulan umum saja yang saya coba sampaikan bahwa kesempatan untuk kolaborasi di, di riset genetik ini sangat penting. Project study hanya sebagai pemantik saja bagi bapak ibu yang ingin coba berkolaborasi dengan Inmafigen, tapi sangat terbuka kesempatan untuk bisa hadir project-project lain gitu, di luar empat project yang tadi sudah disampaikan oleh keempat panelis kita. Tentunya tadi uh, dukungan uh, dari eksternal termasuk dari Artikbud uh, KBRI Tokyo juga penting kita follow tindak lanjuti untuk kemudian bisa menaikkan level riset-riset kita ke jenjang tentunya yang lebih lebih bergengsi lagi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada empat panelis. Ada Dr. Sabto Andriyono, ada Dr. Hawis Madupa, Dr. Muntisari, dan Dr. Nur Fadli yang sudah bersedia membagikan pengalamannya dan juga target-target risetnya ke depan. Sekali lagi, terima kasih. Dan Prof. Yusli yang sudah izin duluan tadi karena ada meeting lain. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu sekalian. Saya kembalikan ke pembawa acara atau MC kita, Mbak Elok. Silakan, Mbak Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, uh, Pak Andrian Damora. Uh, Bapak-Ibu yang saya hormati, selesai sudah rangkaian webinar ini. Uh, saya ingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi uh, link uh, presentasi uh, atau uh, link kehadiran yang sudah di-share oleh panitia dan juga uh, saya tunggu uh, pendaftaran atau uh, joinnya Bapak Ibu di dalam uh, organisasi ini atau Inmafigen ini. Dan jangan lupa uh, kolaborasi dari uh, empat panelis yang telah di-share uh, tadi dan mungkin ada beberapa kolaborasi dari yang Bapak-Ibu sekalian yang bisa uh, bergabung dengan uh, Inmafigiana. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian sudah bisa hadir di dalam uh, webinar kali ini. Mohon maaf apabila uh, dari kami ada salah kata atau uh, kemungkinan ada sedikit uh, trouble yang terjadi. Dari saya sebagai uh, pembawa acara uh, webinar kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa ikuti juga live IG dan uh, diskusi Imafigen berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sudah ya. Terima kasih semua. Terima kasih.